1: Z mojej strony mówi Sebastian Bartoszek, psycholog. I witam wszystkich naszych słuchaczy do dzisiejszej wydawcy Psycho Talk. Dzisiejsze tematy będą z jednej strony MPU, co to jest, jak przez to przejść najlepiej, a z drugiej strony będziemy mówić na temat czasu. Ale jak zwykle nie jestem samemu, tylko mam dwóch e, kolegów, które ze mną będą dzisiaj dyskutować. Z jednej strony mamy z Hamburgu dołączony do nas Aleksander Hoxmaster. Witam. Wit. I z Düsseldorfu przełączony także psycholog Sven Rutlow.
0: Witam. Das war Polnisch. Und der da sprach, war natürlich Sebastian Bartoszek. Und für diejenigen, die es ansonsten nicht verstanden haben, ich bin Sven Rutloff. Und das hier. Hallo. Ist der Alexander.
1: Und das hier ist der Sebastian. Guten
2: Abend. was Sebastian gerade sagen wollte, ist, dass wir euch natürlich herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge des Psychotalks. Und das ist in dieser Episode zur Einleitung um die MPU. Was das genau ist, werden wir gleich erklären gehen soll, im psychologischen Teil sozusagen unserer Sendung. Und dann werden wir uns in den drei Stunden, die diese Sendung dauern wird, wir überziehen heute ein bisschen, in bester Wetten, dass man hier, ähm, wird es um das Thema Zeit
1: gehen. Ja, und ich bin auch sehr froh, dass wir relativ äh, problemlos in diese Folge reingestartet sind. Wir haben ja ab und an auch Technikprobleme, aber heute, und das werdet ihr, wenn ihr es zeitsouverän hört, natürlich auch so sehen, ist ja alles von vornherein gut geklappt. Wir haben uns die Zeit genommen, das gut vorzubereiten. So, dafür auch nochmal ein Danke.
2: Okay. Genau, danke Sven, dass du die Technik so wunderbar vorbereitet hast.
0: Ja, genau, und der Sebastian auch. <lacht> und der Alexander. Und ja. ich möchte der Mute-Taste dafür danken, dass mein infernalischer
2: Hustenanfall, den ich gerade hatte, nicht in der Sendung ist.
0: <lacht> und ich danke dem Sebastian auch dafür, dass er äh, seine Töne ausmacht, wenn er die Lautstärke hoch und runter dreht. Genau, man kann so einen Rechner auch ganz leise machen. Dann. Ach ja,
1: man kann, man kann. Aber man, man kann,
0: nicht, aber dann fehlt ja
2: irgendwie
1: so. Ne? Ja, haben in unserer Gesellschaft Ist es nicht Zeit, allen möglichen Geräuschen einfach auch mal eine Stimme zu geben? Ich finde schon. Und ich bin Sebastian Bartoschek. Guten Abend. <lacht> Sebastian, MPU, was ist denn das? Das ist die medizinisch-psychologische Untersuchung, im Volksmund-Idiotentest genannt. Und
0: was hast du damit zu tun?
1: Ich äh, bereite auf die MPU vor. Das heißt, die MPU äh, ist so, dass äh, man eigentlich so drei Teile hat. Und einer davon, und das ist der meist wichtigste und ausschlaggebendste, ist der psychologische Teil. Und äh, darauf bereite ich gemeinsam mit meinem Vater, aber jetzt auch äh, verstärkt alleine, äh, eben vor. Aber ihr habt doch bestimmt schon mal von der MPU gehört, ihr beiden, oder?
2: Also Ich habe die, ja klar, ich habe das an der Uni auch gehabt, im Rahmen der diagnostischen ah, okay. äh, Ausbildung.
1: Du, Sven?
0: Ähm, also ich habe es selber nicht gehabt, also es wurde auch nicht im äh, Studium selber darauf vorbereitet. Ich weiß aber, dass äh, einige meiner Dozenten damals äh, auch irgendwie einschlägige, ähm, ähm, ja, einschlägig beteiligt waren bei der MPU, immer und zur Fahreignung irgendwie hinzugezogen wurden.
2: Was mich, weil du an einen Schwerpunkt wahrscheinlich setzen wirst, Sebastian, was mich bei der MPU am meisten beeindruckt hat, wir hatten diese... Ähm, Reaktionstestmaschine an der Uni Münster stehen. Äh, das
1: ist äh, Testgerät. Äh, kennt ihr die? Also ja. Das, ja, klar, natürlich kenne ich
0: die. Ja. Äh, kennst du das Ding, Sven? Ich weiß nicht genau, was du meinst. Also Ich, ich meine, ich war ja auch in Münster und ich habe ja auch noch an einem, äh, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, äh, auch bei einigen Untersuchungen mitgemacht, wo Reaktionszeiten getestet wurden, aber so im Detail erinnere ich mich nicht mehr dran.
2: Also das ähm, äh, dieses Testgerät, sag mal den Namen. Wiener Testgerät. Das ist Wiener Testgerät. Wiener Testgerät. Es ähm, ist im Prinzip so ein großer weißer Kasten, so sah das äh, zumindest früher, als ich studiert habe. Ich habe übrigens festgestellt, dass ich dieser Tage vor 18 Jahren angefangen habe zu studieren. Äh, Im Oktober. So, oh, das nicht so lange
1: her, wie man glauben würde, ne, bei dir. <lacht> <lacht>
2: ähm, und damals war das eben so ein, ein großer weißer Kasten, der hatte dann so verschiedenfarbige Tasten, die mit bunten Kreisen ummalt waren und hatte zwei Fußtasten, eine linke und eine rechte und du hattest einen Kopfhörer auf. Und wenn ich das richtig erinnere, leuchteten die halt so ähnlich wie bei diesem Sensospiel, wenn das noch einer kennt. Man musste möglichst mhm. schnell die Tasten drücken und wenn ich das noch ganz richtig auf der Kette habe, war bei einem, glaube ich, hohen Ton musste man das linke Fußpedal drücken, bei einem tiefen Ton das rechte Fußpedal.
0: Mhm.
2: Und das wurde unfassbar schnell und unfassbar schwierig irgendwann. Ich habe mich da echt an den an den Grenzen meiner Koordination gesehen und hatte dann so einen Eindruck, weil ich äh, seinerzeit ja mal äh, Orgel gelernt habe. Das heißt, zwei-manualiges Orgelspielen mit äh, Bassfußpedal. Habe ich mich da ganz gut geschlagen. Aber ich fand diesen Test extrem schwer.
1: Wobei man sagen muss, dann sind wir eigentlich schon mittendrin in dem, wie so eine MPU abläuft. Wenn du den verhaust, hast du nicht Verhauen. Okay. Das heißt, wenn du diesen Test, also es gibt äh, vom Ablauf her, ich stelle vielleicht mal kurz den Ablauf da. die MPU läuft so ab, dass du zu Beginn einige medizinische Tests hast, und dann eben diese psychologischen Leistungstests und dann äh, ein psychologisches Gespräch. Und diese Leistungstests, das hast du, ja, Entschuldigung, sehr gut beschrieben, Alexander, so laufen die ab. Wenn man die aber verkackt, dann kann man stattdessen eine Probefahrt machen. Ah, okay. Kostet knapp einen glaube ich, mehr dann. Ähm, aber ist eben dem geschuldet, dass man sagt, und das habe ich bei älteren Leuten schon mal auch erlebt, und die kommen damit einfach technisch gar nicht klar. Ähm, und dann müssen die halt eine Probefahrt machen, wenn es nur daran liegt. Ja? Mhm. Das heißt, wenn die anderen Testteile äh, positiv verlaufen sind. Äh, ich habe noch nie erlebt, dass jemand äh, nur... Wegen dieser äh, Psychologe oder dieses Leistungstests, wie du ihm geschrieben hast. Da gibt es noch ein paar andere Varianten, wo man Linien verfolgen muss oder so, oder auf Signale reagieren muss, einfach mit mit anderen Drucksachen. Ich habe nie einen Fall erlebt, in dem jemand nur aufgrund dieser Sache seinen Führerschein nicht oder seine Fahrerlaubnis, da muss man nämlich vorsichtig sein, seine Fahrerlaubnis nicht äh, wiederbekommen hat.
2: Aber ist denn die MPU nicht eigentlich nur pure Schikane? Man kann den Test gar nicht bestehen?
1: Nein, definitiv nicht. Es äh, kursieren im Internet äh, dazu sehr, sehr viele Sachen in so Selbsthilfeforen. Ich kann euch da draußen eins raten, wenn ihr euch über die MPU informieren wollt, tut das nicht im Internet. Denn so ziemlich alle Infos, die da sind, sind von Betroffenen, die eben verkackt haben und die dann versuchen darzustellen, wie unglaublich unmenschlich das Ganze ist. Ähm, es kursiert seit... Also ich mache diese MPU-Vorbereitungen wo wir jetzt gerade mal bei so Jahren sind, seit mittlerweile knapp zwölf Jahren. Krass. Und krass. Äh, ich äh, stelle immer noch fest, dass im Umlauf ist diese Sache, man würde da zwei Kugeln hingelegt kriegen. Kennt ihr das?
0: Darüber habe ich nur gelesen, ja, also auch irgendwie. Genau. Ein ist, so ein unmöglicher Satz. Test, ja. So zwei, zwei Kugeln übereinander legen oder so.
1: Genau. Und man hätte verloren ab dem Moment, wo man die beiden Kugeln berührt, weil man könne ja gar nicht zwei Kugeln übereinander stapeln. Das ist Bullshit. Sowas gibt es in der MPU nicht. Es ist keine Schikane im Allgemeinen. Im Detail gibt es aber Fälle, wo es durchaus Schikane ist. Das hängt jeder davon ab. Und da gibt es einen Fall, den finde ich eben einfach falsch, wann man in eine MPU muss. Was glaubt ihr denn? Wann muss man in eine MPU?
2: Also ich glaube, wenn du über eine gewisse Alkoholgrenze gekommen bist, eine Promillegrenze im, im, ähm, bei Bluttest ich glaube, dann ist es ähm, Zwang. Ähm, ich weiß bloß nicht, wo die Grenze ist, dass man eine MPU macht. Äh, das andere sind, glaube ich, wenn du mehrere Verstöße hintereinander hast und dann erstmal deine Fahrerlaubnis verlierst. Ähm, oder wenn du deine Fahrerlaubnis, glaube ich, nach mehrmals schon verloren hast. Es gibt ja auch immer so, dass du mal einen Monat nicht fahren darfst oder so. Und wenn sowas sich häuft, glaube ich, dann kann eine MPU verlangt werden. Wahrscheinlich alles falsch.
1: Nee, es ist völlig richtig. Es fehlt aber ein Fall den ich aber auch unfair finde. Sven, hast du noch eine Idee, was fehlt?
0: Ähm, nee, keine Ahnung.
1: Was fehlt, und das äh, tritt selten auf, aber es tritt auf, ist das Vorliegen schwerer Straftaten.
0: Oh. Ach so, ah, okay.
1: nichts mit dem äh, Strafenverkehr zu tun haben müssen.
2: Aber mit der sittlichen Gesinnung irgendwie, irgendwie sowas ja. gibt es da, ne? Genau.
1: Also der Gesetzgeber unterstellt, und das ist aus meiner Sicht absolut hirnrissig, sagt Folgendes. Wenn jemand in der Lage ist, schlimme Straftaten zu begehen, dann ist das auch jemand, der generell ein Problem mit Gesetzen hat. Und wer ein generelles Problem mit Gesetzen hat, bei dem kann es sein, dass die Fahreignung nicht vorliegt. Und deswegen ist da der Ablauf so, dass er den Führerschein nicht direkt eingezogen und die Fahrerlaubnis entzogen bekommt, sondern dass der in einer MPU erst darlegen soll, äh, dass äh, ob das eben äh, der Fall ist oder eben nicht, dass... Äh, ja, das was? Und genau das ist die Frage, dass er sich von seinen Straftaten distanziert, Fragezeichen. Dass er seine Straftaten nicht in den Straßenverkehr trägt, Fragezeichen. Und das ist der Grund, warum ich sage, das ist aus meiner Sicht eine Doppeltbestrafung. Ich hatte mal den Fall eines Herrn, der vier Damen vergewaltigt hatte im Zeitrahmen von knapp 15 Jahren, hat also auch mehrere Jahre gesessen. Für eine der Vergewaltigungen und äh, dem wurde dann der Führerschein eingezogen und er musste zur MPU.
2: Hm. So. Der Etagenzwerg schreibt hier gerade im Chat, dadurch wird zumindest die, der Aktionsradius eines <lacht> <die> das eingeschränkt. <lacht> <lacht> zumindest in
1: öffentliche Verkehrsmittel <lacht> fahren, ne? Ja, dann musste er sich die Frauen vor seiner Wohnung nehmen und nicht die in der Innenstadt oder wie. Also, das ist ja. Ne, das ist, äh, klar, das ist ein schöner Scherz, aber de facto unfair. Ich habe auch gehört, dass zum Beispiel Christian Klar, der begnadigte RAF-Terrorist, auch keine Fahrerlaubnis mehr haben dürfte. Mhm. Aber das ist eben der Fall, wo ich sage, das macht keinen Sinn und das ist meines Wissens auch weltweit einzigartig, dieses deutsche Vorgehen. Es ist auch psychologisch nicht wirklich durch irgendwas abgesichert, ne?
2: Das ist so eine äh, ja, äh, äh, gesetzliche Ethik, die da irgendwie irgendwer sich ausgedacht hat, ne?
1: Argumentiert wird, aber psychologisch. Hm. Argumentiert wird, wer in einem Bereich zu Gesetzesübertretungen in der Lage und willig ist, wird das auch in anderen Bereichen tun, weil er eine Persönlichkeit hätte.
2: Ich mache das ja, ich mach das ja bei, bei Geschwindigkeitsübertretungen immer. Ich habe mich ja kürzlich ja prima auf Facebook gestritten, deswegen. <lacht> ich ich sage ja immer, wer zu schnell fährt, und also wer, wer sagt hier diese Blitzeraktionen und so, und ich fahre so schnell, ähm, wie ich das für richtig halte, weil ich mein Fahrzeug beherrsche, da sage ich dann immer, okay, dann hältst du dich also nicht an die Regelwerke, die wir haben, dann kann man halt auch äh, stehlen oder andere Straftaten begehen, weil ich kann das ja kontrollieren. Also wenn ich mir sowieso meine eigene Ethik mache und meine eigene meinen eigenen moralischen Kompass gebe, dann kann ich das ja grundsätzlich machen. Also ich finde das halt nicht richtig,
1: dass man sagt, pff,
2: hier nachts. Oh, du weißt
1: aber schon, dass der Vergleich ein bisschen schief.
2: Er, er hinkt, aber ich finde halt, das ist so... Also ich, sagen wir mal so, ich habe ja jetzt, jetzt kein Auto mehr, ich habe natürlich über viele vier Jahre ein Auto besessen, 18 Jahre. Ähm, ich habe nie ein Ticket wegen zu schnell fahren gekriegt. Und das lag nicht daran, dass ich immer Glück habe und ich erwischt worden bin, sondern dass ich in den 18 Jahren nie zu schnell gefahren bin. Oder auch immer ins Ziel gekommen bin.
1: Bist du denn viel gefahren? Weil ich fahre beispielsweise sehr viel äh, und kriege da, wobei ich kriege meine nie fürs Schnellfahren. Ich kriege im Monat, glaube ich, zwei, drei für Falschparken.
2: Ja, Falschparken okay. habe ich auch nie gehabt. Ähm, aber ich bin, was heißt ich bin relativ
1: viel gefahren. In der Zeit,
2: in der ich in Münster war, war ich halt in ganz Westfalen-Lippe unterwegs. ne? Mhm. Ja gut, okay, dann bist du auch viel gefahren. Hm. Also insofern, das, das schon. Aber ich habe mich da halt dran gehalten. Das nervt natürlich alle. Ähm, die Homeswurst fährt nicht mit und kann ich ja schon immer sagen. Ähm, aber ich bin dann auch 80 gefahren mit Baustelle und bin auch im Zweifelsfall von LKWs überholt worden, was ich dann immer sehr befremdlich fand.
0: Ja gut, wobei, wobei, wie du schon sagst, der Vergleich natürlich ein bisschen hinkt, weil es ist so ein bisschen äh, äh, wäre den Anfängen. Also klar, also äh, natürlich ist in dem Sinne schwarz-weiß, wenn es falsch ist, ist es falsch. ist Es ist nicht, nicht rechtmäßig. Ähm, aber ich meine, wir kamen natürlich jetzt von dem Thema sozusagen äh, Persönlichkeitshaft ähm, dass äh, dann bei äh, Straftätern in anderen Bereichen daraus geschlossen wird, okay, das ist eine Täterpersönlichkeit und äh, deswegen überprüfen ja. wir auch gleich mal, ob er dann eben rechtens ist, äh, überhaupt in dem Bereich aktiv zu sein. Ähm, das widerspricht ja in Teilen eigentlich auch äh, fundamentalen Grundlagen unserer Rechtsprechung. Ähm, theoretisch solltest du ja äh, in den meisten Fällen ohne Ansehen von sozusagen vorherigen Straftaten oder Ähnlichem für den konkreten Fall beurteilt und verurteilt werden. Und jetzt nicht gleich sozusagen anzunehmen, ja, das ist halt ein schlechter Mensch.
1: Sind Wir übrigens in einem populären Missverständnis zur MPU. Der Gesetzgeber versteht die MPU nicht als Strafe. Deswegen ist die MPU auch zusätzlich zu Strafen verhängbar. Ansonsten wären wir in dem Bereich der Mehrfachbestrafung für eine Tat der Gesetzgeber versteht die MPU aber ausdrücklich nicht als Strafe, sondern als notwendige Überprüfung der Vereignung. Lass uns mal
2: nochmal darauf zurückkommen, was genau bei einer MPU passiert. Und lass uns auch ganz kurz, weil das hier gerade irgendwann auch mal durch den Chat schon flog, der Punkt Drogen ist natürlich auch äh, ein Grund, in der MPU zu kommen. Also Drogenkonsum, ja. das haben wir noch gar nicht thematisiert. Und ähm, ich möchte an der Stelle, das haben wir in der Drogenfolge, glaube ich, auch schon drin gehabt, ich sage es aber trotzdem nochmal, weil ich ähm, äh, dieses Argument immer sehr hinkend finde, dass die Leute sagen, naja... Ähm, Sie würden die, äh, den Konsum von THC, Tetrahydrocannabinol, also von entweder Haschisch oder Gras, ähm, das ist, äh, am nächsten Tag kann man das ja auch noch nachweisen. Und man hat unter Umständen, wenn man Pech hat, und das wird dann nachgewiesen, das Problem oder wenn ein regelmäßiger THC-Konsum nachgewiesen wird, dass man auch zur MPU muss.
1: Das Ding ist in Deutschland, du musst gar kein THC im Blut haben oder in, in dem Nachweis zu Dingen. Es reicht, dass du THC bei dir im Auto hast, um anzunehmen, du hast konsumiert.
2: Okay, aber, aber gehen wir mal, geh mal so weit, dass du tatsächlich untersucht worden bist und dir ist auch der Konsum nachgewiesen worden. Mhm. Mhm. Da sagen ja auch Leute, naja, aber grundsätzlich Konsum nachweisen ähm, äh, reicht ja nicht, weil das heißt ja nicht, dass ich bekifft gefahren bin. Das ist ein äh, Argument, was häufiger kommt. Und ich will nur darauf hinaus, dass es ja Untersuchungen gegeben hat, mit Piloten in Flugsimulatoren, die auch 48 Stunden nach äh, THC-Konsum, wie auch immer die das operationalisiert haben, ob die Kekse gegessen haben oder gekifft haben, weiß ich jetzt nicht, ähm, deutliche Einschränkungen der Reaktionszeiten gehabt haben. Das konnte man halt im Flugsimulator sehr gut überprüfen, weil der natürlich alles dokumentiert und jede Reaktion auf jedes Ereignis irgendwie dokumentiert, konnte das sehr gut operationalisieren. Das heißt, THC hat anders als Alkohol, einen länger wirkenden Einfluss auf die Reaktionsfähigkeit. Über andere Aspekte brauchen wir uns nicht unterhalten, aber das ist so, das ist, glaube ich, vielen Leuten nicht bekannt, die so argumentieren und sagen, naja, aber dann ne, so. Also ganz unschädlich ist das nicht.
1: Also natürlich hat Alexander recht, aber juristisch müsste er sich gar nicht äh, so weit rauslehnen, denn für die MPU ist gar nicht maßgeblich, ob ich wirklich betrunken oder bekifft gefahren bin, sondern ob ich regelmäßig höhere Mengen konsumiere.
2: Da sind wir jetzt beim medizinischen Teil Teiluntersuchung.
1: Ne? Äh, nein, ich, es, es fängt ja damit an, wie komme ich in die MPU? Ne? Der klassische Weg, den hast du vorhin gemacht, ich habe einmal mehr als 1,6 oder mindestens zweimal 0,8 Promille im Blut bei einer äh, Autofahrt. Das kann man sich vereinfacht umrechnen. Äh, 0,8 Promille im Blut, das sind ungefähr 1,6 Liter Alkohol im Blut. Ja, also wenn ihr äh, vier Flaschen Bier getrunken habt Ungefähr in zwei Stunden, dann habt ihr, habe ich mich jetzt verrechnet, vier Flaschen sind zwei Liter. Nee, das passt nicht. Wenn ihr acht, wenn ihr sechs Flaschen Bier getrunken habt, so in einer Stunde, dann habt ihr ungefähr 1,6 Promille. So, um, ne? Ganz vereinfacht gesagt. Ähm, dann müsstet ihr in der MPU oder wenn ihr mehrfach mehr als 0,8 Promille hattet, oder wenn ihr äh, Drogen äh, unter Drogeneinfluss gefahren seid. Oder, wobei da warte ich jetzt auf die Reform. Bisher waren es, wenn ihr mehr als 21 Punkte in Flensburg hattet. Das ändert sich jetzt, weil der Bußgeldkatalog ja umgestellt wird auf eine äh, andere Punktung. Aber, und das ist ein Fall, der gar nicht so selten ist, wie ich äh, mal glaubte, auch wenn ihr zu Hause euch jeden Tag zusäuft, und nie ins Auto steigt, dann kann trotzdem euer Nachbar euch melden und sagen, äh, hier, der Fritz Müller, der kippt sich jeden Tag die Hucke voll und er hat ein Auto und einen Führerschein. Der einzige Unterschied ist, dann wird euch nicht der Führerschein entzogen, sondern der wird euch gelassen, bis ihr die MPU gemeistert habt. Und in der MPU, und das ist ein populäres Missverständnis, geht es gar nicht um die Trunkenheitsfahrt oder um die äh, äh, Drogenfahrt, sondern es geht allgemein um den Umgang mit Drogen oder Alkohol. Wobei Alkohol ist für mich natürlich eine Droge. Oder eben äh, um den Umgang mit Straftaten oder Punkten.
2: Ich kenne so einen Fall, also der ist mir kürzlich erzählt worden, wo tatsächlich ein Nachbar, ähm, jemand, äh, der ein Alkoholproblem, also Alkoholkrank, es ist auch noch wichtig, dass Alkoholsucht eine Krankheit ist, das sollte man auch mal an der Stelle sagen, da war es bekannt, dass jemand alkoholkrank war und da hat dann irgendwann der Nachbar gesagt, ich kann mir das nicht mehr länger angucken, der fährt immer Auto äh, alkoholisiert und das ist genau der Fall, den du gerade beschrieben hast.
1: Ja. Wobei, wie gesagt, du musst gar nicht Auto gefahren sein. Ne? Nee. Es denn, dass jemand sagt, der könnte unter Alkoholeinfluss Auto fahren. Was passiert dann? Dann werde ich eingeladen oder anders. Äh, das ist jetzt je nach Fall unterschiedlich. Normalerweise, wenn du. Der klassische Fall ist ja, du bist betrunken Auto gefahren. Der klassische Fall meiner Kunden ist, du bist betrunken Auto gefahren. Führerschein wird äh, äh, eingezogen, äh, Fahrerlaubnis entzogen. Und äh, dann hast du erstmal eine Sperrfrist von zwölf Monaten, in der du den Führerschein nicht wieder beantragen kannst. Und dann beantragst du nach zwölf Monaten den Führerschein. Und äh, dann äh, gehst du zur MPU und stellst fest, dass die letzten zwölf Monate eigentlich dafür hättest nutzen müssen, um nachzuweisen, dass du Abstinenz bist, äh, abstinent bist. Das heißt, mittlerweile ist in Deutschland gängig das sogenannte ETG-Programm. Das war lange Jahre anders geregelt über die Leberwerte. Mittlerweile ist es eigentlich Pflicht. Das heißt, du musst über ein halbes Jahr mindestens, besser über ein Jahr, äh, zu spontanen Urintests, wo eben geguckt wird, konsumiert diese Person die genommene Droge überhaupt noch? So, wenn diese Testsachen nicht vorliegen, brauchst du eigentlich gar nicht zur MPU mittlerweile antreten. Das war früher, wie gesagt, anders. Gehen wir mal davon aus, du hast diese Dinger in der Hand. Ich wollte den Ablauf der MPU erzählen. Ab der genau. Hüfte freimachen, das habt ihr noch gehört. Okay. Also, nicht ab der Hüfte, sondern bis zur Hüfte freimachen. Das heißt, man macht sich obenrum frei. Das ist bei zwei Metern. Kommt und wird also dann untersucht. Das heißt, wirklich rudimentär. Der Arzt guckt sich an. Zwei Arme, ein Kopf. Kann der fahren? So. Also ganz rudimentär tatsächlich. Danach kommt es dann zu, der, zu den psychologischen Leistungstests, die der Alexander beschrieben hat. Wie ich finde, auch sehr gut. Und danach kommt das Gespräch mit dem Psychologen. Aber das ist jetzt wirklich
2: mal spannend, Sebastian, weil das, ist, das Gespräch mit dem Psychologen haben wir natürlich nicht simuliert. Ähm, was erwartet einen denn da? Also ich habe, oder anders die Erwartung ist ja ganz oft, dass der Psychologe einen so mit Psychotricks maltretiert, dass man im Prinzip nur vorgefertigte Antworten erzählen soll, damit man bloß ja seine Fahrerlaubnis wiederbekommt.
1: Genau. Das ist der beste Weg, um nicht an die Fahrerlaubnis wiederzukommen. Im Prinzip oh. sind Psychologen ja nette Menschen. So, wir kennen das hier mehrheitlich hier aus dem Psychotalk. Zwei von dreien sind immer nett. Genau. Und äh, Genau, da, da ist er auch wieder, der, die Grinsekatze. <lacht> ähm, der Psychologe hat eigentlich, ich gehe jetzt mal von der Alkohol-MPU aus, weil das so mein äh, täglich Brot ist, äh, hat eigentlich fünf Bereiche, die er abarbeitet. Er wird mit dir über die Trunkenheitsfahrt sprechen. Er wird über deine Trinklerngeschichte mit dir sprechen.
0: Trinklerngeschichte.
1: Das heißt, es wird also hinterfragt, seit wann trinkst du Alkohol, in welchen Dosen? Das heißt, es wird also geguckt, ist die Person in der Lage, realistisch dazu Auskunft zu geben, wann es mit dem Alkohol angefangen hat und wann sich die Toleranz aufgebaut hat, so dass die Trinkmenge passend ist. Also wenn du da jemanden hast, und meine Kunden liegen meist so bei, ja, sagen wir mal so zweieinhalb bis dreieinhalb Promille, und jetzt erzählt hier einer, ich trinke äh, einmal im Monat vielleicht eine halbe Flasche Wodka. So, dann weißt du eigentlich, das ist Bullshit. Blöd, weil halbe Flasche Wodka einmal im Monat würde nie und nimmer zu diesen Alkoholmengen im Blut passen. Ne? Mhm. Deswegen ist die Trinklerngeschichte eigentlich der einfachste Teil, weil du... Na Einfach deswegen, weil es wirklich um Zahlen geht, problematisch, weil äh, Menschen da sich vielleicht zum ersten Mal eingestehen müssen, welche Mengen von Alkohol sie wie oft tatsächlich konsumiert haben. Ne? Das ist so der zweite Teil. Der dritte Teil, das ist der, äh, an dem die meisten, die durchfallen und äh, die überwiegende Mehrheit fällt ohne Vorbereitung tatsächlich durch, ähm, ist der Teil Motive. Wieso haben sie... Die Droge benutzt, die sie benutzt haben? Welche Funktion hatte das für sie? Dann die Überleitung, wie wollen sie das eigentlich in Zukunft machen ohne die Droge? Und da kursieren im Internet unglaublich viele Ratschläge. Man solle da sagen, jetzt wäre mein Leben ja schön und bla und blub, was natürlich völliger Bullshit ist. Weil das dazu führen würde und das ist ein Grund, warum Leute tatsächlich oft durchfallen, weil der Psychologe dann sagt, naja, wenn sie getrunken haben wegen Stress und sie haben jetzt keinen Stress mehr, ist das ja toll. Aber Stress wird im Leben definitiv wiederkommen. Und dann? Wie gehen sie dann mit Stress um? Und dann geht es eben darum, aufzuzeigen, wie willst du in Zukunft ohne die Droge äh, leben? Und diese, dieser Begutachtungsteil, dieses Gespräch, dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde und der Psychologe ist da eigentlich nicht mies, also nicht mieser, als ich das auch als Gutachter bin. Du willst halt tatsächlich gucken, dass die Leute dir äh, die Wahrheit sagen und nicht irgendwelche auswendig Gelernten antworten. Und äh, ich als Vorbereiter arbeite eben auch nicht so, das gibt es da draußen auch, dass ich mit denen irgendwelche Fragenkataloge durchgehe, sondern ich acker mit denen äh, anhand dieser fünf gerade genannten Bereiche deren persönliche Lebensgeschichte so ab, dass sie die gut und verständlich darstellen können. Man muss dazu sagen, ich arbeite ja hauptsächlich mit Polen. Ich mache die MPU auf Polnisch. Wir sind mit die einzigen in Deutschland, die das machen. Und da ist es natürlich dann auch noch mal wichtig, sprachliche Nuancen mit denen durchzugehen. Ne? Aber auch mit Deutschen. Man, man äh, viele Menschen, äh, das ist auch völlig normal, haben in ihrem Beruf etwas anderes gelernt. Als auf Sprache zu achten. Und umso wichtiger ist es dann, mit diesen Leuten eben durchzugehen, was an Sprache äh, von Wichtigkeit ist und eben nicht.
2: Wie gehst du denn mit jemandem um, Sebastian, bei dem du in der Vorbereitung auf eine MPU feststellst, der Mensch hat ein schweres Alkoholproblem? Bringst du ihm trotzdem bei, wie er gut aus der, über die MPU kommt oder? Oder ist dir das an der Stelle egal? Hast du dann
1: ethisches Dilemma?
2: Hm.
1: Ethische Dilemma habe ich generell sehr wenig. An der Stelle hilft mir aber der Gesetzgeber. Okay. Dadurch, dass du ja die ETG über ein Jahr...
0: So, äh, dann machen wir doch noch mal weiter. <lacht> Wie ist denn der Klang? Ist der Klang jetzt besser? So da draußen? Müssen wir mal gucken. Nicht alle durcheinander. Ja, klingt besser. Ähm, Herr Bartoschek, sagen ja. Sie mal was? Äh,
1: guten Tag, dies ist der Herr... Rudloff. Nein, das ist Herr Wartschek. Oh
0: Gott, jetzt fange ich schon wieder mit diesen Mindfax an. Unmöglich.
1: Ja, okay. besser. Sie ja. irgendwie war in dem
2: Setup
0: irgendwie was. Ja, das, äh, ja, das ist das Ralf Stockmann dran schuld.
2: Ralf, Ralf, Stockmann von den WikiGeeks, da hat ja Aufnahme ruhig.
0: <lacht> Nein, um Gottes Willen. Vielen, vielen Dank an Ralf. Das war schon ziemlich geil, was der letztens nachts gemacht hat für mich.
2: Der also Ralf hat auch richtig Ahnung.
0: Oh. Ja, ne?
2: Ja. Sebastian, wir können an dieser Stelle sowieso auch nochmal Ralf wegen einer anderen Sache loben, ne?
1: Ja, der hat uns allerdings nicht nachts in irgendeiner Form geholfen, Das, war
0: <lacht> das kann der sogar über, das kann der sogar übers Internet.
1: Weißt du, was, dem Stockmann, glaube ich, das sogar? Weißt du, weißt ja, du, wir das haben das dafür
0: App.net App. genutzt. Da gibt es ganz tolle Anwendungen.
1: App.net. Ach, das ist dieses Ding, wo außer Tim Pritlove keiner ist, ne? Ich habe Tim Pritlove kennengelernt. jetzt? Ja, gut. Ja, so real.
0: War das, das war, das, war das deine äh, psychologische Untersuchung? podcast -Zeit. Nein, ich habe
1: wirklich, nein, ohne Scheiß, ich habe Tim Pritlove kennengelernt. Und Der ich war an relativ angetrunken und auf einmal sagt Alexander, Du weißt schon, wer das ist. Und ich sage, nein. Und Alexander sagt, das ist Tim Brüttler. Und dann habe ich äh, mich bei Sven, äh, bei Sven, sage ich schon, bei Tim äh, versucht, ins Gespräch zu kommen und habe ein Foto für meine Promiwand wand mit äh, Tim geschossen. Das hängt jetzt hier bei mir im Büro. Tim love und ich. und ich. Und der Hoaxmaster.
2: Wovon Sebastian spricht, ist das Hörertreffen in Berlin, wo tatsächlich so gegen halb elf plötzlich Tim <lacht> Ein, zwei
1: War das erst halb elf?
2: Das war relativ spät. Ja, wir haben ja... Ja,
1: ich schon
2: ja wir, haben, wir haben ja gefeiert, Sebastian. Nach dem...
1: Nach äh, dem Ding, wo der Ralf auch dabei war.
0: Ja. Konzentration. Wo wollen wir denn jetzt stehen, Liebe Ich habe ja gar
1: keinen Bock mehr, über MPU und über Zeit zu reden. Nee, also
0: äh, im, im, MPU... Äh, also, wenn, wenn ich das jetzt mal so für mich zusammenfasse, weil also, ich habe wirklich von den Details vorher noch nie irgendwie was gehört also im Grunde Sinn der ganzen psychologischen Untersuchung der MPU ist, im Grunde, wenn ich jetzt mal sage, eine Bestandsaufnahme zu machen, im Grunde ein diagnostisches Gutachten zu erstellen, wo, wo steht dieser Mensch mit seiner, ich sag jetzt mal Abhängigkeit, und seinem Umgang mit Drogen als Bestandsaufnahme. Also im Grunde so ein bisschen das, was du, natürlich jetzt nicht unbedingt in dem Maße, aber auch machen würdest, wenn du sagst, okay, ich fange jetzt eine Therapie an. Also ich muss ja erstmal wissen, wo der wo der steht, wie er so grundsätzlich damit umgeht. Du versuchst dann halt nicht, ihn da in seiner Sache zu verändern. Das ist vielleicht das, was du so ein bisschen eben anderen, ihm oder ihren anderen Blickwinkel gibst in der Vorbereitung auf die MPU.
1: Ja. Also du versuchst ihn schon, Ja, da muss ich hm. einhaken. Also das wäre gelogen. Natürlich versuche ich ihn sowohl zu verändern und ihn ist jetzt gar nicht zufällig gewählt, weil ich fast nur Männer hier habe. Ich versuche sowohl ihn zu verändern, als auch zu verändern, wie er... Das muss ich mal ganz kurz, ganz ernsthaft sagen, dass ich das total geil finde, weil ich kann es nur für mich sagen, ich würde keine Rundfunkserie hören, die gerade dreimal abgekackt wäre, äh, wäre. Da hätte ich jetzt gesagt, ey drauf geschissen, da höre ich jetzt Radio Nordwind. letzte Folge habe ich noch nicht gehört, das höre ich mir an. Äh, dann nicht hier diese drei äh, möchte psychos Und deswegen finde ich das toll, dass ihr noch dran bleibt. Also die Frage ist... Sollen wir über Zeit reden oder sollen wir heute mal Fragen aus dem Chat beantworten? Ich bin für Fragen aus dem Chat. Was sagt der Sven?
0: Ich glaube dann verlieren wir die Hälfte der Leute, die im Chat sind. Aber ähm, gut.
2: Der Sven <lacht> hat ja noch die Gelegenheit zu reagieren. Jetzt. Wir müssen jetzt wieder fünf Sekunden warten.
1: Ihr können auch Sachen zur MPU oder zur Zeit fragen. Ihr, weißt du, das ist so, das ist ja interaktiv. Ne? ihr müsst einfach sagen hier, das möchte ich hier. Zack, Boom. Alexander, 30 Zentimeter. Ja, nein. Ich
2: technische Überforderung. Zeit, Zeit, zweimal Zeit jetzt gerade schon, okay,
0: dreimal, oben schon, Doktor sowieso, Komplikation der Zeitreise, warum sollten wir darüber reden, wir sind Psychologen, Doktor, kennen wir uns von irgendwoher, weil du mich immer auf die Zeitreise festnagelst,
1: hast du jetzt gerade normal gesprochen, Alexander, ja, wieso,
0: du bist leise, weil,
1: ja, ich bin leise, ja, ja, Jetzt bin ich leise, jetzt bin ich laut. Da <lacht> <lacht> war hier auch wieder gar nichts geändert.
2: Hey, jetzt wirst du wieder laut. Okay, ich mache mir auch gar nichts. So, Ich glaube, die Majorität der Leute möchte über Zeit reden. Ne? Ja.
1: Drei, drei von 30 Leuten im Chat, das ist die Kanzlerdefinition von Majorität. Aber auf die kann ich mich einlassen. Die Frage
2: ist, wie viel Zeit du für deinen DVD brauchst, Sebastian. Das du ist so eine DVD? chaotische Sendung. Welche DVD? Noch für, von dem Ziehtest.
1: Ach, für die, die, die DVD. Das, äh, der Jan äh, setzt sich nächste Woche dran, das haben wir gestern Abend besprochen, und macht die Teile, die er ohne mich schneiden kann, weil ich nächste Woche völlig zu bin mit Arbeit, äh, wie der Alexander ja auch äh, weiß, weil seine Frau mit betroffen ist. Und ab der Woche danach... Ich auch übrigens. Du auch, Alexander?
2: Ja, ich muss ja auch was machen. Ach
1: so, ne? richtig. Genau, nee, ich meinte jetzt eine andere Sache, aber da Mach auch. die auch, ja. Genau. Und ab der Woche danach äh, spreche ich meine Sachen nochmal ein, die wir brauchen. Und ich bin frohen Mutes, dass spätestens in der zweiten Novemberwoche wir die psy test sache fertig haben. Gut. Okay, wir,
2: wir sollen über Zeit reden. Okay. Wir reden jetzt über Zeit.
0: Wir haben doch, wir haben doch keine Zeit. Zeit. Rede doch mal über Zeit, Leute. Zeit. Zeit.
2: Es sind wir uns auch Fragen gestellt worden, wie ich gerade
0: darauf hingewiesen worden bin. <lacht> Ja, was irgendjemand hat da gefragt, ob jemand Fragen hat. Wir haben nicht versprochen, dass wir darauf eingehen.
1: <lacht> also ich freue mich auf jede der Fragen meiner Hörer einzugehen. Das ist im BadoCast auch so üblich.
0: Wir ja. sind hier aber nicht im BadoCast.
1: Oh, sind wir denn? dann lasse ich das mal mit diesen ganzen Stimmverstell-Sachen und so, ne? <lacht>
2: So, die, die Dame, die die Frage gestellt hat, deren Namen ich jetzt hier mal nicht nennen will, ist, hat gestellt. Fangen wir, fangen wir fangen mal damit jetzt einfach mal an und arbeiten wir uns durch. Ja. Die, die Sicht von Zukunft und Vergangenheit beziehungsweise deren Bedeutung, Definition über die Jahrhunderte. Und das ich hatten wir in der, der Mittelalterfolge. Nächstes Thema. Da haben wir überhaupt nicht drauf
0: uns vorbereitet, ne? Das haben wir in der Mittelalterfolge schon behandelt.
1: Das war doch gar keine Frage, das war eine, eine Aussage. <lacht> <lacht> Was ist daran die Frage?
2: Ja, die, und die Frage ist genau...
1: Aha.
2: Ja, Achso, ich auf, dachte, die
1: kommt jetzt vom... Nee, Team.
2: nee, ich, ich frage in den Chat, weil ich weiß, dass die Dame, die die Frage formuliert hat, auch im Chat ist. Ich, ich weiß gar nicht, ob... Ist denn... Ja, wir können jetzt mal ein bisschen darüber ja. philosophieren. Ist denn Zukunft, Vergangenheit, Zukunft und Vergangenheit in der menschlichen Historie? Ja, ist richtig, da haben wir ja schon mal an einer anderen Stelle drüber geredet. Das ist ja primär erstmal vom äh, ähm, Bauern, also von von Anpflanzen und Ernte, glaube ich, geprägt gewesen, oder? Oder sage ich jetzt Quatsch?
0: Ja, gut, die, die, die Frage ist immer, was für dein, was für ein eigenes Leben wichtig ist in der Wahrnehmung und das, was du natürlich lange Zeit sozusagen wahrgenommen hast, ist äh, Dein normaler Tagesablauf, dein Wochenablauf, der Jahresablauf und wenn natürlich deine deine Arbeit und das, was du zum Überleben brauchst, sozusagen mit dem Jahresablauf ganz gut hinkommt. Warum musst du dir da irgendwie groß Gedanken machen über große Zukunft, große Vergangenheit, also Vergangenheit vielleicht sowieso noch nicht mal so groß. Ähm, gut, irgendwann kommst du dann dahin, dass du dann irgendwann erwachsen bist und es geht um Kinder und diese ganzen Geschichten und irgendwelche Planungen auf der Ebene. Aber sozusagen jetzt mal so wirklich 30 Jahre vorausdenken, wer, wer brauchte das groß in der Vergangenheit? Ja, also das. Ähm
1: ja, so stimmt das aber auch nicht. Das trifft so die mitteleuropäischen äh, Gesellschaften, da trifft es sehr gut. Wenn man den Blick mal wirft auf die andere Seite des Ozeans, ähm, wenn du dein, dein religiöses oder dein, dein Staatssystem auf Religion aufbaust und die Religion wiederum auf Astronomie, so wie die Maya und Azteken mhm. das getan haben, dann wird es auf einmal sehr wichtig, Zeit vorherzusagen und auch lange in der Zukunft liegende Ereignisse vorhersagen zu können und ein, ja, wie soll ich sagen, ein anderes Zeitgefühl zu entwickeln als dieses rein zyklische, was ja dieser Jahreszeitenkalender mhm. stark ist, ne?
2: Die Frage ist gerade präzisiert worden, die Frage, die gestellt worden ist und präzisiert worden ist jetzt gerade, war die Frage, ob die Zukunft früher kürzer war als heute. Präziser formuliert, war Zukunft früher fünf Jahre und würde man heute von Zukunft in 300 Jahren sprechen? Ich glaube, ich beantworte jetzt mal einfach, für mich, dass das höchst individuell ist, was Zukunft ist. Also formal gesehen ist gleich Zukunft. Also, so in einer Minute oder in zehn
0: Sekunden ist Zukunft. Äh, die Frage ist so ein bisschen. Genau genau, 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 genommen, glaube ich, in so was wie sechs oder sieben Sekunden. Also, ich glaube, es wurde auch mal irgendwie im psychologischen Experiment ja. festgestellt, ja, ja. dass wir so, so, so einen Zeitraum von so, glaube ich, fünf Sekunden oder so nehmen wir so als gleichzeitig Jedenfalls. oder als Jetzt wahr, sozusagen. Ja, Und alles genau. andere ist Vergangenheit oder Zukunft.
2: Genau, das ist ungefähr so der Grenzwert, den man, den man operationalisiert hat. Ähm,
1: Wobei ich die Frage schon verstehen kann, ich, sie auch, ich, kann, auch sie ver ich kann sie auch verstehen. Ich hätte sie genau andersrum beantwortet. Ich hätte damit gerechnet, dass aufgrund des massiven Wissenszuwachses, den mhm. es heute in kurzer Zeit gibt, heute Zukunft kürzer ist als früher.
0: Das sind zwei verschiedene Aspekte. Das eine ist tatsächlich die Frage, wenn, wenn du über Zukunft redest über welche Zeiträume sprichst du? Und das ist ja auch äh, eine Erfahrung, die wir im Laufe des Lebens machen. Ähm, Kinder in den ersten Lebensjahren haben kein Konzept von Zukunft, weil sie kein Konzept von Vergangenheit haben. Ja. Äh, du brauchst erstmal ein ich gewisses...
1: Ist du so zufällig, wie man das äh, herausgefunden hat? Äh, ähm,
0: also nicht, nicht im Detail, aber ich habe in der... Ähm, äh, ich habe eben auch äh, mit, mitgelesen, also das, wie gesagt, ich glaube, ungefähr bis zum Alter von drei oder vier Jahren ist es äh, angeblich sehr schwierig, sich mit Kindern über, über über Pläne zu unterhalten, die halt über ein paar Tage hinausgehen, die weiter in der Zukunft liegen. Das ähm, stimmt. Ne? Also Weil, über
2: Aussagen operationalisiert.
0: Du bist sehr leise, Alexander, sorry. Das ist aber.
2: Über, über Aussagen operationalisiert, also Interview mit Kindern und darüber operationalisiert, äh, wie das Zeitverständnis mhm. von Kindern und das scheint tatsächlich so zu sein, dass so, das schwankt dann zwischen drei und sechs Jahren tatsächlich so dieses Gefühl für Vergangenheit und damit auch für Zukunft, also eine, eine, eines geregelten Ablaufes. Erstmal nicht da ist. Also die leben genau. jetzt.
0: Genau. Du, du hast noch kein Konzept für Zeitabläufe, du hast noch kein Konzept dafür, dass bestimmte Sachen in einer bestimmten Reihenfolge passieren oder eben sie auch zyklisch passieren können. Und das entwickelt sich im Laufe der Zeit, entwickelst du halt Erfahrungen darüber und in dem Maße, wie du Erfahrungen darüber entwickelst, kannst du das sozusagen auch in die Zukunft, im wahrsten Sinne des Wortes, extrapolieren und sagen, ah, ich, kann, ich bin jetzt in der Lage, mich über etwas zu unterhalten, was sozusagen ein, zwei Wochen oder ein Jahr in der Zukunft liegt. Und, kurzer
1: Anschub, operationalisierung heißt Überführung in Überführung in messbaren Größen. Mhm.
0: So, und ich würde das die, die, die Frage mit den äh, generell, ob sich das jetzt im, im, im Laufe Ganz das nicht halt. auf den individuellen Menschen gesehen, sondern sozusagen auf äh, die Menschheit gesehen, sich im Laufe der Jahrhunderte verändert hat, ne? dass man also im in der Vergangenheit über Jahrzehnte vielleicht gesprochen hat, heute sagt man ja Zukunft, ne? also man denkt dann irgendwie ein paar hundert Jahre voraus, das glaube ich ist wirklich eben sehr kulturell abhängig, aber mit Sicherheit natürlich auch im gleichen Maße wieder davon abhängig, wie stark eine individuelle Kultur ähm, auch wieder eine Geschichte und eine Geschichtsschreibung hat. Ne, auch die Kultur muss dann ja sozusagen Konzepte darüber haben, was 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 große Zeitabläufe betrifft. Genau das, was Sebastian gerade gesagt hat. Ne, wenn ich hier irgendwie über alte Indianerkulturen äh, eben spreche, die die ähm, wenn auch zum Teil mystisch, aber dann ja durchaus mit sowas wie Kalendern dann über tausende von Jahren sozusagen ähm, über Zeitabläufe geredet hat in bestimmten um Umständen. Das ist natürlich was anderes als ähm, jetzt, wenn ich kein echtes kulturelles Umfeld habe und die sich sozusagen von einem Jahr zum nächsten hangeln. Was ich glaube ich oder was meine Meinung ist, ist,
2: dass wir im Moment in einer Zeit leben, ähm, die durch eine kulturelle Revolution, ein anderes Gefühl, ich erkläre, ich führe das gleich aus. Ein anderes Gefühl von Zukunft vermittelt. Als ich klein war, sagen wir mal Anfang der 80er Jahre, da war ich dann so äh, acht, neun Jahre alt, sagen wir mal. Da war das Jahr 2000 für mich so gesetzt mit fliegenden Autos, ähm, äh, Menschen, die im Weltall leben. Also dieser typische Year 2000 äh, Kram.
0: Where's my jetpack?
2: So, äh. genau. genau. Ähm, und was, was wir ja miterlebt haben, und ich weiß gar nicht, ob das immer allen Leuten so bewusst ist und vor allen Dingen auch der Generation nach uns. Ähm, als ich angefangen habe zu studieren, ich habe vorhin gesagt, ich habe vor 18 Jahren angefangen zu studieren, im Oktober relativ genau. Als ich angefangen habe zu studieren, hatte ich keinen privaten Internetzugang. Ich habe erst im ersten Jahr meines Studiums ein, ein, ein Einwählmodem ja, so ein akustisches Ding Oho. noch, ein 56K-Modem gehabt. Immerhin. Wenn ich, immerhin dann. 14-4er ähm, war mein erstes. Immerhin. So, und, und ich glaube, die Generation Internet und die Kombination zum mobilen Internet, was wir ja alle inzwischen nutzen, über Smartphones, über Tablet-PCs, wir haben zu Hause fast alle WLAN, sind mobil mit dem Internet unterwegs. Das ist eine ganze Menge Zukunft, die in, oder Mitte der 90er Jahre ich weiß nicht, ob das irgendwelche Visionäre jetzt gegeben haben, die das äh, prognostiziert haben, ob, ob, ob das allen Menschen so klar war, dass das so fundamental das Leben ändert. Äh, insofern glaube ich, dass da die Zukunft ganz rangezogen worden ist, ganz kurz gefasst mhm. worden ist, so wo,
0: wo, Wobei das halt, wie gesagt, nur einzelne Bereiche betrifft. Also ich stimme dir zu. Also ja. Ich weiß auch gar nicht, wo das war. Kürzlich auch wieder irgendwie so einige Artikel gesehen, so genau mit der Überschrift, die Zukunft ist ja eigentlich gekommen die wir uns damals vorgestellt haben, halt nur nicht genauso, wie wir sie uns vorgestellt haben. Ich glaube auch, dass das in den letzten Jahrzehnten auch gerade, was wir gesagt haben, durch Mikrochip-Technologie, Internet deutlich zugenommen hat. Also diese subjektive Geschwindigkeit, wie, wie Zukunft realisiert wird. Aber gleichzeitig muss man einfach sagen, viele Sachen von dem, was man sich vom Jahr 2000 vorgestellt hat, sind immer noch nicht realisiert. Andere Sachen konnte man sich damals nicht vorstellen. Und die sind da. Ja. Also genau dieses, also es gibt ja diese schönen Vergleiche, also gerade wiederum also wieder beim alten Star Trek-Thema, ja wir haben Kommunikatoren, wir haben jetzt Smartphones, ja, genau. die, die können sogar zum Teil, die können zum Teil mehr, zum Teil können die weniger als das, was man sich ja. damals in den 60er Jahren über die Zukunft vorgestellt hat. Ja, und das war dann eben nicht das 21. oder 22. Jahrhundert, sondern das ist halt 50 Jahre später da. Ich glaube, man kann, das ist wieder so ein, wenn man eine bestimmte Brille aufsetzt, eine bestimmte Linse aufsetzt, ähm, findet man ganz viele Sachen, die heute Realität sind, die man sich damals wirklich als Zukunft vorgestellt hat. Aber ganz viele Sachen sind eben auch nicht eingetreten.
1: Ich glaube, dass da ein Stück weit ähm, ein selbstreferentieller Effekt reinspielt. Das heißt, wir wissen ja, in unserem Gedächtnis äh, or äh, organisieren wir Wissen entlang eigener Erlebnisse und eigener Gedanken. Und ich glaube, äh, Alexander, ohne dass ich das jetzt böse meine, dass du dazu tendierst, die Relevanz unserer Zeit zu überschätzen, was die Veränderung angeht. Ab und zu tue ich das auch und frage mich, ist das Internet von der Veränderung des Lebens des Menschen vergleichbar zu der Erfindung des Buchdrucks oder zur Nutzbarmachung des Ackerbaus? Ne? Ja. Und dann frage ich mich, äh, wenn ich äh, Bücher lese, so aus dem 19. Jahrhundert zum Beispiel, ähm, oder eigentlich aus jeder <lacht> Äh, diese Effekte beschreiben eigentlich alle. Alle, alle, die äh, vergleichen, was sie als Kind gedacht haben, zu dem, was sie als Erwachsene denken.
2: Ja, ich widerspreche dir trotzdem, Sebastian, weil ich genau der Ansicht bin, dass das Internet, äh, ich trenne an der Stelle das Internet von dem, was wir tun mit dem Internet. Das ja. Internet ist eine genau so große Revolution wie der Buchdruck. Das Problem was beim Buchdruck damals auch war, auch damals hat, gab es zwar den Buchdruck, ja, in der Anfangszeit. Wir reden gerade davon, dass das Internet für die breite Masse, sagen wir mal seit zehn Jahren, sagen wir, lass es 20 Jahre sein. Ich will mich da jetzt nicht streiten. Ich bin kein Nerd ja. und kann dir vorrechnen, wenn das, aber sagen wir mal 20 Jahre. Was meinst du in den ersten 20 Jahren des Buchdrucks, wie sehr Bücher in der Gesamtgesellschaft verbreitet waren? Trotz allem hat der Buchdruck irgendwann die gesamte Gesellschaft verändert. Und das ist mit dem Internet genau das Gleiche. Ähm, wir sind an der Front dessen, was so im, im Internet geht. Mit Social Media, mit Podcasting, ja. mit neuen Medien. Da bin ich bei dir. Das ist nicht das, was die Gesellschaft ist. Trotz allem ist für mich tatsächlich die, die, das, das Internet und, und die weitere Durchdringung des Internets für die Gesellschaft genauso eine Kulturrevolution. Deswegen habe ich diesen Begriff benutzt, der vielleicht auch falsch ist. Aber das halte ich für kulturell genauso einschneidend wie die Erfindung des Buchdrucks. Und wahrscheinlich ist es sogar das erste Mal, dass sowas Einschneidendes passiert. Denn das Verhalten ändert sich tatsächlich. Das, das, das wird, noch hm? äh, wird, wird vielleicht noch mal 30 Jahre dauern, bis das Gesamtgesellschaftlich so verbreitet ist, dass wirklich alle Menschen, zumindest in den Staaten, die sich das leisten können, das wissen wir auch alles, äh, aber das Internet nutzen können.
1: Also, subjektiv würde ich dir sofort äh, zustimmen. Das weißt du aus vielen Gesprächen. Ich frage mich halt nur, können wir uns von diesem selbstreferenziellen Effekt wirklich freisprechen? <lacht> Können wir beide, äh, ich, ich glaube du besser als ich, weil ich ja eher, eher so den subjektiven Ansatz vertrete, können wir uns freisprechen davon, Kinder unserer Zeit zu sein und aus der Brille das Ganze als Revolution zu betrachten. Ich denke, so dumm sich das jetzt anhört, das wird man in 30 bis 100 Jahren besser beurteilen können. Darf ich an
0: der Stelle, ich, ich glaube, wir haben es in einer anderen Sendung schon mal zitiert. Ich zitiere es gerne nochmal von Douglas Adams. Reaktionen auf technische Neuerungen. Erstens, alles, was es schon gibt, wenn du auf die Welt kommst, ist normal und üblich und gehört zum selbstverständlichen Funktionieren der Welt dazu. Alles, was zwischen deinem 15. und 35. Lebensjahr erfunden wird, ist neu, aufregend und revolutionär und kann dir vielleicht zu einer beruflichen Laufbahn verhelfen. Und alles, was nach deinem 35. Lebensjahr erfunden wird, richtet sich gegen die natürliche Ordnung der Dinge.
1: Ach, der arme Rudloff, ey, du bist doch jetzt 40. <lacht> <lacht> Für dich kommt nichts mehr. Für mich ja, kommt
0: nichts mehr. Ja, ja. aber ich meine, ich, mein, ich finde, also genau das Thema, ich meine, ich finde das Internet auch revolutionär. Ich meine, hallo, wir machen hier Podcasting, ja. Also wir brauchen jetzt gar nicht so selbstreferenziell zu gucken, was machen wir hier eigentlich gerade mit irgendwie äh, 50 Leuten im Chat und was weiß ich, wie vielen Hörern momentan. Ja. Übrigens,
1: ich kann im Chat nicht posten. Ich bin gesperrt, warum oh Ja, weil Mann. du spamst Dadurch immer. Das ist ja auch richtig ich so. Kann ich ja. Nein, ja. aber
0: ich, nein, ich glaube, genau davon kann man sich halt nicht ganz frei machen. Also ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung oder so ein bisschen den Eindruck, das ist jetzt schon nochmal qualitativ was anderes, aber ich habe keine Belege dafür.
2: Ich sag euch mal, wo aus meiner subjektiven Warte, woraus ich auf meiner subjektiven Warte daraus was Objektives mache. Ähm, ich, ich sehe zum einen arbeite ich ja in einem, in einem behördlichen Kontext. Und habe dann eine Durchmischung von verschiedenen Altersklassen von Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe in den letzten zehn Jahren. Und ich sehe ganz eindeutig, dass es da, ähm, dass da eine Veränderung auch bei den Menschen stattfindet. Also auch gerade so jeder, der sich ein Smartphone kauft, was nicht alle Kolleginnen und Kollegen hatten bei mir in den letzten Jahren, der ändert sich das Verhalten ganz drastisch. Also auch Leute, die vorher das Internet im Wesentlichen einmal in der Woche genutzt haben oder alle drei Tage ihre E-Mails gecheckt haben, in dem Moment, wo das Internet immer verfügbar ist, was es ja durch ein Smartphone letztendlich ist, ändert sich das Verhalten. Ein weiterer Aspekt ist, den ich gerne anführe, mein Vater, der mit fast 80 Jahren sich jetzt gerade einen Tablet-PC angeschafft hat und der das Ding jetzt auch nutzt. Also der ist bei Facebook angemeldet. Der ist jetzt natürlich viel unmittelbarer an all den Dingen, die wir tun. Damit meine ich jetzt auch gerade uns, Sebastian involviert, ist im Thema, der sieht, wo du deine Vorträge hältst, der guckt sich von dir Vorträge auf YouTube an, das sind alles Dinge, die hätte der früher nicht getan. Und das sind Dinge, die sein Leben jetzt auch verändert haben. Der ist fast 80, der hat zu Hause sonst rumgehangen, mal spazieren gegangen, mal in die Stadt gefahren, ansonsten hat er für Fernsehen geguckt, hat mal einen Videotext geguckt, hat eine Zeitung gelesen. Jetzt hängt er vor seinem Tablet und fängt an, durch YouTube zu grasen. Das heißt, sein individueller Medienkonsum hat sich geändert.
1: Aber ich finde, was zum Beispiel jetzt gerade auch im Chat reingeschmissen wurde, das ging mir auch durch den Kopf. Ich würde mir ja wünschen, dass das so wäre, weil das die Zeit, zu der ich lebe, zu einer Besonderen machen würde. Wenn ich aber so die Berichte gehört habe von meiner leider mittlerweile verstorbenen Oma aus Polen, als zum Beispiel Fernsehen in Polen Einzug hielt, das war im Vergleich zu Westeuropa deutlich später, das hat auch ganz viel in der Gesellschaft verändert. Trotzdem würde ich mich dagegen wehren zu sagen, das Fernsehen war eine so epochale Erfindung wie der Buchdruck. Mhm. Weißt du, was ich meine?
2: Entschuldigung?
1: Weißt du, was ich meine?
2: Ich, ich musste kurz weg vom Mikro. Das Fernsehen hat in Polen ganz viel verändert. Und sag Nein, mal ich sage so
1: generell auch. Das, das Fernsehen hat ja verändert, wie Menschen ihre Freizeit, wie Menschen ihr Leben gestalten. Und, und Trotzdem ich wollte, würde ich das Fernsehen nicht gleichsetzen der Erfindung des Buchdrucks. Aber
2: steht steht auch gerade im Netz, genau das wäre jetzt mein Argument dagegen, wäre Fernsehen ist passiv. Also abgesehen davon, den Channel zu wechseln, kann ich da nicht aktiv interagieren, das ist ein Unterschied. Für mich hat das Internet da eine andere
0: Qualität nochmal. Ja, natürlich ich will auch Unterschiede, aber es, also ich, ich habe auch spontan daran gedacht, weil du gerade das Beispiel brachtest, Alexander, von deinem Vater, der sich jetzt eben, der, mit, für den sich jetzt mit, mit 80 Jahren nochmal viel ändert, weil jetzt das Internet da ist und weil Tablet da ist, dann, wo ich dann eben auch gesagt hätte, ja, ähm, und was vergleichbar, in Anführungsstrichen was Vergleichbares, an ähm, neue Medium, was auch im, dann plötzlich irgendwie das Leben nochmal komplett umkrempelt hat, gab es auch bei seinem Großvater. Ja, also, ne, das, natürlich sind die, sind die, Medien wiederum qualitativ unterschiedlich, aber ja, also, weiß auch also nicht, ich, ob das uns das jetzt irgendwie groß irgendwo hinführt.
1: Nein, ich, 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 ich glaube, ich bin was man mitnehmen kann, ist, dass wir uns alle drei oder alle drei das Gefühl haben, wir leben in einer Zeitenwende irgendwie, dass wir aber unterschiedlich beurteilen oder uns unterschiedlich fragen, ob das objektiv so ist.
2: Ich weiß, ich, äh, Sebastian, ich weiß, du hast immer einen Vorbehalt dagegen, dass Menschen sagen, meiner Zeit, meine Zeit ist eine besondere Zeit. Ja. Das ist auch nicht, gar nicht mein Aspekt, aber ich glaube tatsächlich, dass die, dass das Internet, äh, und wenn das Internet vor 20 Jahren erfunden worden wäre, hätte ich das wahrscheinlich auch vor 20 Jahren gesagt, doch unsere Gesellschaft in einem Maße schon verändert hat. Und ich glaube tatsächlich projektiv, dass das ja noch viel mehr werden wird. Ähm. Vielleicht, vielleicht nicht so wie der Buchdruck hier war öfter jetzt schon im Chat das Stichwort industrielle Revolution, die das gesellschaftliche Leben auch massiv geändert und geprägt hat. Vielleicht eher so. Ähm, aber ich glaube schon, dass, die, dass die, die Möglichkeit der Interaktivität durch das Internet und auch die Tatsache der, sagen wir mal, ähm, ähm, Kommunikation ohne Zeitverzug ähm, und nicht nur Telefon war ja auch sowas. Aber das, das kumuliert ja alles im Internet. Natürlich kannst du skypen, das konntest du früher auch per Telefon machen. Aber die Verfügbarkeit dieser Kommunikation und die, die Direktheit der Kommunikation, das erkennt auch jeder, der im Büroalltag lebt. Ähm, wenn ich mir vorstelle, wie vor 20 Jahren Büro funktioniert hat, und ich bin ja in der Verwaltung tätig, das war ein komplett anderes Arbeitsfeld, weil da hast du einen Brief geschrieben, der hat zwei Tage gebraucht, bis der beim Empfänger war. Dann hat der Empfänger darauf reagiert. Dann hat es zwei Tage gedauert, bis das wieder bei dir war. Das heißt, du hattest so bei einer Kommunikation immer eine, eine Pause von fünf Tagen. Und du hast jetzt bei Kommunikation im Zweifelsfall eine Pause von fünf Minuten. Und ich glaube, das hat schon unsere Gesellschaft maximal verändert. Und allein die Kommunikation über E-Mail im Arbeitsumfeld ist für mich eine fundamentale Veränderung. Damit meine ich gar nicht das spannende Podcasting und Subkulturen und wie auch immer, sondern allein der Aspekt dieser unmittelbaren Kommunikation auch im geschäftlichen Teil hat die Gesellschaft nicht unbedingt so einen positiven. Das,
0: das muss man ja auch mal Na, sagen. Na gut, da, da, kommen ein anderes, meine, da kommen wir aber ein anderes Thema rein, weil das ist nicht nur das Internet, das ist auch das Internet oder die, die elektronische Kommunikation, sondern es ist einfach so, dass sich natürlich das objektive Tempo von Kommunikationsprozessen in den letzten 100 Jahren massiv verändert hat. Genau, es
2: hat sich immer weiter komprimiert ja. und das Internet war sozusagen der letzte Schritt, also da, da, da kann ich mit dir gehen. Ich glaube
1: nicht, dass Internet, das Internet der letzte Schritt aktuell ist, das glaube ich, aber es wird nicht der letzte Schritt sein, es wird noch schneller gehen.
0: Ja,
2: wer weiß, was noch kommt, völlig klar.
0: Ja, altes Thema auch irgendwie dann wieder. also Ja, könnte ich könnte ich mir jetzt auch Sachen äh, Sachen äh, zusammenspinnen.
1: Mit 80 Prozent davon liegen wir falsch, so wie die
2: Zukunftsforschung. Mhm, genau. Aber was wir was wir, du hast es eben schon versucht zu sagen. Also was wir schön haben ist, dass der Mensch dazu neigt, seine eigene Zeit anders zu bewerten als andere Zeiten. Das ist ein schöner Aspekt. Vielleicht um um, um die Klammer Zeit wieder mal an der Stelle zuzumachen. Ähm, Aber es gibt ja noch andere spannende Themen. Zum Thema Zeit, die wir vorbereitet haben, sonst kommen wir in so eine Internetdebatte rein, für die wir vielleicht auch alle gar nicht so qualifiziert sind, wie sie zu führen.
1: Ja, ich denke schon, aber äh, vielleicht noch schon. Du,
2: du bist für alles qualifiziert,
1: Sebastian. das wissen <lacht> ja. wir. Und Außer für die Teilnahme am IRC-Chat, auf meine bei Seite reinzugehen. Das hat nicht geklappt. Und jetzt bin ich schon wieder gesperrt als der Bato 2. Da scheint tatsächlich eine unbekannte Macht, äh, ich sag mal die schwarze Macht, verhindern zu wollen, dass ja. ich direkt mit Leuten kommuniziere.
0: Ja, dann entschleunigt dich das doch mal ein bisschen. Genau, äh, dann kannst du dich voll
2: auf das Gespräch konzentrieren.
0: Genau. Äh, Zeiten. Ja gut, also ne, Psychologie ist das erste Thema, was mir zum Thema Zeit eingefallen ist. Das äh, ganze Thema Zeitwahrnehmung ist ja was, was uns als Psychologen irgendwie immer begleitet. Mhm. genau das Thema, das ist ja irgendwie objektive Zeit gibt es ja eigentlich noch gar nicht so lange also die Uhrzeit, wie wir sie kennen ist das eine Thema, aber wie wir eben subjektiv Zeit und Zeitabläufe wahrnehmen damit haben sich auch die Psychologen ja schon eine ganze Weile lang beschäftigt, wir hatten vorhin schon bei der MPU das Thema Reaktionszeiten mhm. ja, ähm, wie schnell können wir eigentlich äh, wie schnell können wir eigentlich reagieren ähm, und ähm, ein Detail dabei, was äh, für mich mal so eins von den vielen Aha-Erlebnissen war, wo ich mir nie Gedanken drüber gemacht habe, war ja auch allein schon unserem eigenen Körper. Wir konstruieren ja sowas wie Gleichzeitigkeit. Mhm. Weil alles, was wir ja von der Welt wahrnehmen, das landet ja sozusagen zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten und mit ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten bei uns irgendwo im Hirn. Also äh, äh, wir, wir können sehr schnell irgendwie... Mit, mit den Augen, also visuell können wir sehr schnell irgendwelche Dinge wahrnehmen. Ähm, hören dauert schon ein bisschen länger. Ähm, und wenn dann irgendwie sozusagen, ähm, also das ist immer so dieses klassische Beispiel, äh, ne, du, du du trittst, äh, du, trittst äh, du siehst gerade im letzten Moment noch den Nagel auf dem Boden liegen, bevor du reintrittst. Ja, und irgendwie kommt dann doch irgendwie das, das Schmerzgefühl und irgendwie dieses, dieses Ah, ich trete jetzt in den Nagel kommt irgendwie gleichzeitig bei dir im Kopf an wo du natürlich schön nachweisen kannst, dass irgendwie da die Nervenverbindungen unterschiedlich schnell laufen. Also bis, bis da irgendwie ein Signal vom Ende deines Fußes in deinem Gehirn angekommen ist, dauert es halt ein bisschen länger. Ähm, und da konstruiert dann sozusagen dein Gehirn da daraus automatisch, Alles findet aber gleichzeitig statt. Und ähm, dann so, ah ja, und das Gehirn muss dann also immer automatisch so sozusagen in, zusammenrechnen und immer auf den langsamsten Reiz warten. Ja, und da kann es natürlich dann auch mal so ein bisschen Verschiebungen kommen. Da gibt es dann auch so eine gewisse Toleranz. Das haben dann auch irgendwann, das, in dem Zusammenhang habe ich das auch gelesen, so ganz am Anfang, so beim Tonfilm, haben sich die Toningenieure groß Gedanken darüber gemacht. So, ja, ah, wir müssen jetzt ganz genau darauf achten, dass das Bild und der Ton immer irgendwie dann wirklich genau synchron kommt, weil ansonsten wirkt das ja ganz komisch. Dann haben die ganz schnell gemerkt, dass sie da durchaus einiges an Millisekunden, also ich glaube so eine Zehntelsekunde Zehntel irgendwie so Zeittoleranz haben irgendwie. Das muss nicht synchron kommen, das nimmt der Mensch dann immer noch synchron wahr.
2: Aber lustig ist, wenn es dann aber eine Schwelle überschreitet, über dann ist es maximal nervig, wenn ja. Ton und Bild nicht synchron sind. Genau. Dann kannst du es eigentlich nicht mehr ertragen. Nee.
1: Ich, das Genau, das wollte ich gerade erzählen. Ich habe ja letztens äh, mein erstes Video so richtig geschnitten, dieses Interview mit dem äh, Lars Fischinger. Ne? Mhm. Ja. Da hatte ich Ton und Bild getrennt zum ersten Mal tatsächlich so geschnitten. Und das war ganz interessant, äh, tatsächlich psychologisch, weil ich äh, zuerst die Tonspur verschoben hatte ne? und dann nach und nach mich na äh, annäherte an die Mundbewegung und das erst maximal, wie du gerade richtig sagst, Alexander, genervt hat und ich zwei völlig unverbundene Eindrücke hatte und dann das passierte, was du gerade gesagt hast, Sven, äh, dass ab irgendeinem Zeitpunkt X das auf einmal zusammenfiel und ich es ab da auch nicht mehr getrennt wahrnehmen konnte. Ne, was davor ganz ja, selbstverständlich ja. war. Ich habe das Audioelle gehört und das Visuelle gesehen und das waren, im, ich sage mal, in meiner Wahrnehmung zwei völlig getrennte Kanäle. Als es dann zusammenfiel, war es ein für mich untrennbarer Kanal.
2: Das Spannende dabei ist ja auch nochmal, wenn wir das noch ausführen wollen, die Tatsache, dass das Gehirn ja in der Lage ist, Dinge Unterhalb der bewussten Wahrnehmung auch äh, zu verarbeiten, also wahrzunehmen, ähm, äh, bevor man es bewusst verarbeitet. Also der berühmte Priming-Effekt, an dem ja ewig viel herumgeforscht wird. <lacht> ähm, ähm, das heißt. Priming-Effekt. Wir, wir sind übrigens kürzlich dafür kritisiert worden, wir würden so viele Fachausdrücke benutzen und sie nicht Bahnung erklären. heißt das im Deutschen, ne? Genau, Warnung wäre, glaube ich, die, die gute Übersetzung, sehr schön. Das ist nicht Warnung
1: mit N gesagt, Sondern ba
0: Nee, Bahnung mit H.
2: Bahnung. Bahnung. Erkältet, entschuldigt, dass ich etwas nasal Warnung. Wir sind da, alle erkältet, diese N-E-G. Der Pole da wieder. Warnung. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, das heißt... Das, das wird ganz oft mit ähm, Richtungsreizen gemacht. Rechts-Links ist sowas ganz äh, typisches. Das zum Beispiel ähm, ganz cool, also ein klassisches Szenario, wie ein psychologisches Experiment zum Priming stattfinden kann, ist, man sitzt vor einem Computermonitor und hat, ähm, guckt auf dem Bildschirm und hat eine Taste links und rechts und soll möglichst schnell auf die Reize reagieren, ob also links auf dem Bildschirm am linken Rand was erscheint oder rechts auf dem Bildschirm was erscheint. Und bei Priming-Experimenten wird dann folgendes gemacht, dass ganz kurz, bevor der eigentliche Reiz, auf den man reagieren soll, ähm, zum Beispiel ein Pfeil nach links eingeblendet wird, der aber so kurz eingeblendet wird, dass man ihn nicht bewusst wahrnehmen kann. Das kann man testen, wo ist die bewusste Wahrnehmungsschwelle und der ist so schnell, <lacht> Entschuldigung, dass man ihn nicht wahrnehmen kann. Und was sich in diesen Untersuchungsreihen zu bestätigen scheint, seit vielen Jahren ist, wenn man also vorher einen Pfeil nach links sieht, auch wenn man ihn nicht wirklich wahrnimmt, dann ist man etwas schneller in der Reaktion auf einen Stimulus, der dann auf der linken Seite kommt. Umgedreht, wenn man quasi einen Pfeil nach links sieht und das Gehirn sagt, jetzt kommt gleich links was, jetzt kommt rechts was, ist man ein bisschen langsamer. Das ist dieses Priming-Ding.
1: Weil Priming nicht immer subliminal, also nicht immer unterbewusst oder unbewusst sein muss.
2: Kann auch bewusst sein, ich, ich hab genau. Ich
1: einen Versuch, macht ihr den mit mir, ihr kennt den bestimmt, aber ihr müsst mitspielen. Und alle da
2: draußen bitte auch,
1: ich weiß schon, was genau. ihr habt. Okay, <lacht> ihr müsst jetzt so schnell, wie ihr könnt, die Fra Fragen, die ich stelle, beantworten. Bereit, Sven?
0: Ach so, ja, okay, ich weiß, was kommt. Mhm. Ja. Okay. Ich werde trotzdem drauf reinfallen. Sven
1: bereit? Alexander, ja. bereit? Ja. Okay, welche Farbe hat Schnee? Weiß. Welche Farbe hat Schnee? Weiß. Welche Farbe hat Schnee? Weiß. Was trinkt die Kuh? Wasser. Wasser.
0: <lacht> wir sind doof, ne?
1: Welche Farbe hat Blut? Rot. Welche Farbe hat Blut? Rot. Rot. Wann fährst du bei die Ampel?
2: Grün. Grün. <lacht> Was wir jetzt hier gerade bestätigt haben, ist, dass wir diese Tests schon
1: hundertmal gemacht haben. Ja, genau. <lacht> wir, uns wir angestrengt
2: haben. <lacht> ich weiß aber, dass ich in anderen Zuständen sofort Milch und Rot sagen würde. Ja.
1: Genau, das ist äh, semantisches Priming. Das heißt, man löst ein äh, semantisches Netzwerk aus, eine der Möglichkeiten, wie das Gehirn äh, aufgebaut ist. Und wenn man erstmal ein semantisches, also ein inhaltliches Netzwerk ausgelöst hat, dann fallen einem eben die Sachen auch schneller ein, äh, die eben da drauf sind. Ich habe meine Diplomarbeit ja zum Stroop-Effekt gemacht, wo man eben äh, Farbwörter, also zum Beispiel das Wort Grün, in Wortfarben, also zum Beispiel das Wort grün in rot geschrieben, präsentiert bekommt. Und man kann eben zeigen, wenn die Farbwörter unpassend, wir nennen das inkongruent, zu den Wortfarben sind, dann brauchen wir länger fürs Vorlesen und auch fürs Benennen der Farbe, als wenn dies passend ist.
0: Im, im Chat läuft gerade eine, eine Diskussion unter anderem, ja, konstruieren wir die Zeit oder konstruieren wir nicht eigentlich die Wirklichkeit? Liebe Leute im Chat, wir konstruieren die Wirklichkeit und dafür brauchen wir eine Wahrnehmung von Zeit. Ähm, also genau. Das ist. Äh, wir, wir brauchen Zeit. Wir brauchen Zeitgefühl, um uns zu organisieren und sowohl unsere Zeitwahrnehmung als auch unsere gesamte Erinnerung und unsere gesamte Wahrnehmung äh, ist auch äh, ist ohnehin konstruiert. In, äh, ne? Also ich will jetzt nicht in Konstruktivismus verfallen, aber ähm, klar. Und da gibt es dann natürlich auch Konstruktionsfehler und da gibt es dann auch äh, schöne schöne Momente wie das Priming, wo dann durchaus äh, dann mal Sachen auseinanderlaufen. Ich ähm, glaube, was was Psychologen immer bewusst ist, weil sie sich
2: sehr schnell, also sehr, sehr früh im Studium mit, mit Wahrnehmungspsychologie beschäftigen und Wahrnehmungspsychologie ist immer genau dann spannend, wenn einem die Einschränkung der eigenen Wahrnehmung äh, vor Augen geführt wird. Ähm, bewusst ist, dass wir das, was wir als Realität wahrnehmen. Nur das ist, was wir als Realität zusammenbauen. Hm. Äh, und das ist für uns, glaube ich, ein Konzept, was wir immer präsent haben als Psychologen, weil wir das so gelernt haben irgendwann während des Studiums. Was für mich an vielen Stellen auch im Studium schon auch ein Stück weit etwas war, was ich schlucken musste. Hm. Wo, ich, wo ich selber gemerkt habe, Alter, du bist total unzulänglich eigentlich, um in diesem Universum zu existieren. Weil die Hälfte von den Dingen, die du glaubst, dass sie so sind, sind eigentlich gar nicht so. Sondern Du machst es näherungsweise so, dass du darin existieren kannst, aber eigentlich ist es vielleicht auch komplett anders. Das ist ja genau dieser Konstruktivismus. Mhm. Trotz allem führt das aber nicht dazu, dass die Realität in Anführungsstrichen beliebig komplett ist. anders äh, beliebig ist und für jeden komplett anders ist. Ja. Weil dafür sind wir uns dann doch insgesamt zu ähnlich. Dass es immer interindividuelle Unterschiede gibt, ist klar, aber die Täuschung zum Beispiel funktionieren in der Regel ja auch bei jedem. Ja. Das heißt, der Wahrnehmungsapparat ist schon so geeicht, dass er die Realität wahrnimmt. Dann sind wir genau da, wo, was du gerade gesagt hast, Fen, dass man eben die Realität konstruiert und dazu braucht man ganz klar die, ähm, äh, die Zeit, die man sich konstruiert sozusagen, um auch Dinge in eine logische Abfolge zu bringen. Wobei, Sebastian hat schon zweimal Luft geholt.
1: Genau, ja, Sebastian hat zweimal Luft geholt. <lacht> Ähm, weil er findet, ähm, dass auch wenn die Wahrnehmungen, und da gebe ich dir natürlich recht, sich nicht grundlegend unterscheiden zwischen der Mehrheit der Menschen, es trotzdem äh, daraus ableitbar ist. Und das muss ich sagen, als ich das einmal verstanden habe, äh, wurde für mich daraus ein sehr tröstlicher Gedanke. Ich brauche kein Konzept mehr von einer objektiven Realität. Äh, genau. So, das heißt, ich gehe. Ich habe das letztens lange mit mit einer mit jemandem diskutiert. Ich brauche nicht mehr das Glauben, dass es irgendetwas Wahres die Realität TM gibt, die wir entdecken sollten und so weiter. Es reicht, wenn wir eine hinnähernde, wenn wir ein System haben, das funktioniert. Und ich glaube, Psychologen haben das klarer als viele andere Naturwissenschaften, dass das das ist, was uns ausreicht, dass wir gar nicht auf etwas schielen müssen, was vielleicht in Wirklichkeit dahinter ist, solange unsere Vorhersagen von der Wirklichkeit funktionieren.
2: Ich, ich, ich schlage jetzt den Bogen, das wird jetzt wahrscheinlich als Werbeblock aus ausgelegt, aber hier schreibt jemand im Chat gerade, nur weil man etwas falsch wahrnimmt, nimmt man es immer noch auf. Und das ist gerade bei uns ja geprimed, Sebastian. Da sind wir wieder bei Spukphänomenen. Das, was ja. wahrgenommen wird... ne, das ja, das ist ein reales Buch, Phänomen, aber, für den, den, ist den, den, real, das für den Menschen ja. ist das in dem Moment ein reales Phänomen. Dass man ihm das hinterher erklärt und sagt, deine Attribution, dass das ein Geist war, den du gesehen hast. Das
1: also ist deine Zuordnung, ne, Attribution. Genau. Ja. Äh, danke.
2: Äh, deine Erklärung, äh, ja. Die ist, die ist jetzt gerade nicht so gut, sondern ich könnte dir jetzt noch drei, vier andere Erklärungen für das, was du erlebt hast, bieten. Oder im Zweifelsfall kann ich dir auch keine Erklärung dafür bieten, was du gerade erlebt hast, ähm, das ist eben das Spannende und das wird ganz oft von anderen Naturwissenschaftlern, das sagst du sehr schön, Sebastian, vielleicht nicht so gesehen. Da wird dann gesagt, da wird dieser dieser Faktor Mensch, so blöd wie das klingt, manchmal außer Acht gelassen, weil man dann doch zu sehr an einer, auch da muss ich dich zitieren, wahren Realität TM äh, äh, verhaftet ist und sagt, das kann nicht sein, weil das nicht sein kann. Und trotzdem hat der Mensch das wahrgenommen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich eine Sache, die Psychologen, wenn sie denn das zulassen, leichter fällt. Ich kenne auch Psychologen, die können das nicht zulassen. Echt? Ja.
1: Habe ich nicht kennengelernt, muss ich gestehen. Wir sind gerade ganz schön flauschig. Sven, kannst du uns mal irgendwie hier in den Arsch treten?
0: sagen wir es mal so, ich finde es immer ein bisschen gefährlich, wenn wir da, also man könnte die Diskussion zu verstehen so zu verstehen, dass ihr nichts davon haltet, dass es, also, ne, so nach dem Motto, es braucht ja keine objektive Realität nein eigentlich ist es auch relativ egal. Was ja im ja. Grunde euren ja. Anderen, anderen, ja. Anderen, anderen Projekten widersprechen würde, dass das nicht wichtig ist.
1: Nein, also, mach mal ein Beispiel, verstehe ich nicht.
0: Ja, mein Gott, die meisten Huxilla-Geschichten, da müssen wir uns doch eigentlich gar nicht mit beschäftigen, wenn es eigentlich gar nicht um die Objektivität geht.
1: Es geht um der nee, also da möchte ich jetzt mal hier, <lacht> äh, es geht um die Frage der Wahrscheinlichkeit. Ich habe kein Problem beispielsweise, wenn jemand äh, nach einer Hoxilla-Folge sagt, ich möchte es aber trotzdem anders glauben und für mich anders wahrnehmen. Ich finde aber, dass man gesellschaftlich in der Pflicht ist, wahrscheinlichere Deutungen anzubieten. Wenn die jemand für sich nicht annehmen will, dann will ich auch kein Faschist sein und dem meine Wahrnehmung aufdrücken. Solange er mich mit seiner in Ruhe lässt. Ab da wird es ja kritisch für mich.
2: Sven ist noch auf einem anderen auf einem anderen Film, glaube ich, Sebastian. Ähm, ich glaube, bei Sven geht es darum, dass wir... Man könnte euch als
0: radikale Konstruktivisten missverstehen.
2: Ja, genau. Dass der Apfel zu Boden fällt, habe ich bisher auch noch nicht anders erlebt. Äh, da würde Sebastian sagen, er könnte sich immer noch vorstellen, dass es auf der Erde irgendwo einen Punkt gibt, an dem ja. der Apfel nicht zu Boden fällt. Ja. Da kann ich sagen vorstellen kann ich mir das auch. Da muss ich dann aber tatsächlich die Formulierung, die ich ungern benutze, benutzen und sagen, ich glaube da aber nicht dran, dass es den Punkt gibt. <lacht> Weil das Modell der Gravitation zu gut ist. Und da ist es natürlich klar, dass oder anders ausgedrückt, und auch das weiß man dann, wenn man sich damit beschäftigt, die Gravitation zum Beispiel als Kraft wirkt ja ständig auf uns. Also einfach nur, wenn du stehst, gerade stehst und dich nicht bewegst sind jetzt ich habe nicht physiologie gemacht oder 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 äh, anatomie viel eher das wüssten jetzt mediziner besser aber ich sag mal eine größere anzahl von muskeln ständig bemüht dich aufrecht stehend zu erhalten ja, dein körper arbeitet die ganze zeit damit du einfach nur gerade ruhig stehen kannst weil sonst wird so in dich zusammensacken und das kriegst du nicht mit und das ist ja ein Beleg dafür, dass Gravitation da ist, weil sonst müssten diese Muskeln nicht arbeiten. Insofern hast du nicht die Wahrnehmung von Gravitation, obwohl dein Körper die ganze Zeit immer, solange wie du lebst, gegen die Gravitation anarbeitet. Ja? Der muss das ja auch tun. Also Allein beim Atmen muss der Körper mit Muskeln gegen die Gravitation anatmen, damit deine mhm. Lungen sich füllen können, dass Zwerchfell nach unten geht und Sauerstoff in dich hineinkommt. Wenn der das nicht tun würde, ist er tot. Das kriegst du nicht mit. Das ist eben nicht bewusst. Das ist das Vegetativum, so sagt man das. Also das unbewusste Nervensystem, Steuersystem des Körpers. Das spricht eben dafür, dass der Apfel wahrscheinlich überall zu Boden fallen wird. Jetzt habe ich mich gerade verrannt. Mache ich einen Punkt? War, gerade? Sven,
1: ich habe eine Frage, Sven, weil das klingt bei dir so abwertend. Also, ich würde tatsächlich mich in weiten Teilen als radikalen Konstruktivisten verstehen. Warum soll das? Also es klang bei dir wie so eine Abwertung.
0: Das wird in dem Moment bei mir jetzt, ähm, wenn, wenn, wenn man radikalen Konstruktivismus radikal sieht, in dem Sinne, dass im Grunde es Leute gibt, die sagen, naja, ne, es ist ja so ein bisschen postmodern, So, es ist ja sowieso alles konstruiert und ähm, ja. so nach dem Motto, es braucht eigentlich keine objektive Realität, die interessiert mich auch nicht. Das schwingt da häufiger mal mit. Ah, okay, und das, das ist und, und genau okay. und da und da kann ich halt nicht mitgehen und äh, vorhin okay. bei einigen Sachen, die ihr gesagt habt, könnte man das interpretieren, dass ihr das meintet. Deswegen also habe ich so ein ich bisschen. Ich sehe mich so.
1: als radikalen Konstruktivisten und ich sage ganz klar, es braucht oder anders, äh, ich glaube nicht, dass ich eine objektive Realität brauche, um durchs Leben zu gehen oder um Wissenschaft zu betreiben. Das heißt aber nicht, dass ich nicht nach Modellen suche, die hinreichend gut Zusammen äh, Zusammenhänge beschreiben und mhm. vorzusagen, vorherzusagen äh, geeignet sind. Ich hätte aber kein Problem damit, wenn auf einmal jemand ein völlig anderes Modell postuliert, das auf beispielsweise heute esoterisch erscheinenden Vorstellungen anbaut, äh, aufbaut, wenn die Vorhersagen besser sind als das, was ich bisher gemacht habe, dann würde ich halt wechseln, ist okay. Mhm. So. Ist das radikaler Konstruktivismus?
0: Nö. Aber du hast mich ja gefragt, ob es etwas, äh, etwas an Sie den Sachen, ziehen, die ihr vorher... Ich wollte
2: dich triezen, das war sein Auftrag.
0: Das war mein Nein. Auftrag, euch zu trizen. und deswegen habe hab ich das, das gesagt, was mir bei euren Aussagen miss miss nicht behagte. Ich
1: das doch gerade, Sven. Ja. Sven. Sollen wir uns
2: mal über Zeit unterhalten? Lasst uns, lass uns, lass uns doch mal über Chronobiologie unterhalten, weil da haben wir doch alle was vorbereitet. <lacht> Bis auf den Herr ja. Bartoschek. Und ich, ich fange mal an, ja, weil ich,
1: Das ich, hat sogar der Herr Bartoschek gemacht, nein. der Herr dann mich mehrfach dazu leicht schulmeisterlich, aber immer respektvoll. <lacht>
0: also, äh, Biorhythmen sind Schwachsinn, ne?
1: <lacht> sind da gab es noch folge zu, das muss es geben, sonst hätten wir keine Folge dazu. <lacht>
0: wir haben eine Folge
2: über Biorhythmus gemacht. Ja. <lacht> Wann? Frag mal deine
1: Frau.
0: Das da da, Ja.
1: Doch, das habt ihr doch gemacht mit diesem Zahlensystem, das sich da immer wiederholt. Ja. Hä? Ich höre doch kaum andere Podcasts, das müsst ihr gewesen sein.
0: <lacht> Zahlensystem, was sich wiederholt. Ja, von jo alle ja, Die drei Biorhythmen, du weißt doch irgendwie. Wie war das? Geistig, körperlich und ist das nicht immer so? Ich habe die Folge nicht gehört, deswegen kann ich das nicht. Hören.
2: Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet.
0: Na, du, du weißt aber schon, was wir mit Biorhythmen meinen. Also diese diese Uraltgeschichten irgendwie auch noch aus den 80ern, dass irgendwie der Mensch so drei drei unterschiedliche äh, Rhythmen mit verschiedenen, äh, die über verschiedene, ähm, ich weiß nicht mehr, was das war, körperlich, geistig, äh, spirituell irgendwie sowas und die laufen irgendwie in verschiedenen Rhythmen ab. Das eine irgendwie paar 20 Tage, das andere irgendwie vier Tage oder wie auch immer. Und ähm, deswegen konnte man dann irgendwann ausrechnen und die laufen irgendwie bei deiner Geburt los und äh, solche Geschichten. Und, äh, das äh, muss ich
1: tatsächlich, jetzt muss ich hier durch Roxilla folgen. Das finde ich
0: total spannend und kann
2: definitiv sagen, dass wir dazu keine Folge gemacht haben, weil das finde ich total spannend und höre das erste Mal, dass es das gibt.
0: Achso, das wusstest du gar das nicht? War? Nee, das, das, also gut, das ist so ein altes, äh, richtig schön, äh, tatsächlich äh, pseudowissenschaftliches äh, äh, Konzept. Also in dem Sinne sind Biorhythmen Schwachsinn. Also wer das, ja,
2: das, was du mir gerade gesagt hast, hätte ich jetzt auch spontan für mich, das würde ich natürlich ja. nie öffentlich machen, als totalen Blödsinn abgetan. Ja, haben und ich hätte gedacht, prima, da kannst du eine Folge draus machen und dann erklären, warum das totaler Schwachsinn
0: ist. Ja, ich nee, ich das, 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 das gibt es tatsächlich schön. irgendwie als 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 Konzept. Aber tatsächlich, also natürlich ist un, un, unzweifelhaft, das ist... Äh, äh, verschiedenste biologische, tatsächlich biologische Rhythmen gibt sozusagen, äh, die ähm, uns beeinflussen. Also
2: der, die Wissenschaft der Chronobiologie beschäftigt sich ja im
0: Wesentlichen
2: mit der Frage, hat der Mensch eine biologisch eingebaute Uhr, die in irgendeiner Art und Weise einen Rhythmus vorgibt? Mhm. Und ähm, Dazu hat es ja gerade auch in der Psychologie oder in der medizinischen Psychologie da ist ja so die Grenze zwischen Medizin und Psychologie ein bisschen äh, fließend an der Stelle, was ja auch gut ist. Äh, Interdisziplinarität muss ja nicht immer schlecht sein. Ähm, hat es Experimente gegeben, in denen man Menschen, äh, in denen man Menschen in, äh, in Bunker gesperrt hat, ne? Licht äh, relativ stabil, das heißt, sie konnten selber ihr Licht steuern, sie hatten keinen Einfluss mehr auf äh, Tageslicht, Tag-Nacht. Und hat diese Menschen sozusagen mal beobachtet, wie sich ihr Verhalten ja nicht verändert, sondern wie ihr Verhalten hm. ist letztendlich. So muss ich es ja formulieren. Was man bei diesen Experimenten rausgefunden hat, korrigiere mich, Sven, wenn du was anderes gefunden hast, ist, dass der Mensch im Wesentlichen dazu tendiert, einen Rhythmus von 25 Stunden zu haben. So in etwa. Also jedenfalls, nicht, etwa. Jetzt jedenfalls nicht genau 24 Stunden, ja sondern ein bisschen mehr eher. Und dass aber auch tatsächlich dass sehr große Unterschiede zwischen den Menschen gibt. Also eine Aufgabe, die diese Menschen in diesen Bunkern hatten, das klingt jetzt sehr martialisch, also es waren einfach Dinger, wo du kein Tageslicht sehen konntest, die waren so mhm. gemütlich eingerichtet, die konnten da machen, was sie wollten, Musik hören, Bücher lesen. Natürlich nicht normal Fernsehen gucken, weil dann würdest du ja sehen, ob gerade mhm. Frühstücksfernsehen läuft oder die Spätnachrichten. Ähm, dass man ihnen zum Beispiel gesagt hat, bitte geben sie mal an, wann sie meinen, dass eine Stunde vorbei ist. Das war so ein typisches äh, Design dieser Experimente. Und da gab es Menschen, die waren relativ genau, die konnten relativ genau mit ein paar Minuten Abweichung festlegen, wann eine Stunde vorbei ist. Aber es gab auch Menschen, die haben nach drei Stunden angegeben, dass für sie jetzt eine Stunde vorbei war ja. äh, in, in diesen Experimenten. Ähm, und man hat festgestellt letztendlich, dass der Mensch schon das Gefühl für 24 Stunden im Groben hat, ein bisschen mehr. Mhm. Und mhm. darauf aufbauend haben wir ähm, mal alle drei, es gibt einen Online-Fragebogen, mhm. ähm, da ich, ich rede mal und einer von euch beiden kann ja vielleicht mal den Link in den Chat schmeißen. Und zwar vom äh, von der ah, 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 ah,
1: Sehr lustig.
2: <lacht> ja, einer von, einer von uns beiden kann das machen. Okay. Ganz, Ganz kurz an der Stelle. Sebastian, mach doch mal Facebook auf, geh in den Psychotalk-Chat rein, roll ein bisschen nach oben. Dann siehst du den Chat, den ich dir gegeben habe und den kopierst du einfach in den Chat rein. Nur mal so. Was? Er, er kann nichts in den Chat kopieren. Ach so, ich dachte, das wäre die technische Unfähigkeit von dir. Ja, das ist die technische Unfähigkeit heute. Da sehen wir auch zu, Attribution gleich Zuschreibung. Da hat der Hochsmaster gerade was ganz Falsches dem Sebastian zugeschrieben, für das er sich jetzt an dieser Stelle in einer Form entschuldigt. Sven. Na
1: ja, gut. Okay. Ja, ich, ich, ich muss,
2: genau, ich, 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 suche das gerade mal raus. Aber das ist ja auch das Schöne am Psychotalk, dass da so alle.
1: Dass keiner <lacht> anderen zuhört.
2: Wir sind doch ja, nur für unsere Hörer da. Das ist die Variationen der.
1: Entschuldigung, was hast du, was ist? Ich muss das doch bei euch gehört. Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Ich muss das bei Huxilla gehört haben. Nein. Nice. Entweder bei Huxilla, ansonsten hätte ich es nur noch hören können bei ähm, beim beim Buddler. Das sind so die einzigen Wissenschaftspodcasts, die ich höre.
2: Du hast das bestimmt in irgendeiner Doku gesehen.
1: Nein, ich habe es gehört. Ich weiß auch noch, wie Alexa davon sprach, in irgendeinem Buch und irgendeine Zahlensache, ey, ich. Egal. Es ist soweit. So
2: Haben Wenn wir nicht. ein Experiment, also es gibt einen Online-Fragebogen ja. des Instituts für Medizinische Psychologie der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und da kann man ein paar Fragen beantworten und dann äh, schmeißen die einem eigentlich einen sehr schön aufbereiteten ähm, Ergebnisfragebogen raus, der sozusagen einen selber klassifiziert. Und zwar habt vielleicht der eine oder andere schon mal gehört von Menschen, die als Lerchen bezeichnet werden. Das sind diejenigen, die eben morgen sehr früh aufstehen. Oder es gibt natürlich das Gegenteil. Was ist das Gegenteil von Lerchen? Ich habe jetzt gar nicht auf dem Schirm. Die ja, Eulen, gesagt. glaube
0: ich. Eulchen, ne?
2: genau, die Eulen die sind
1: diejenigen, die eher
2: des Nächtens <lacht> aktiv sind und morgens länger schlafen wollen. Die
1: Piraten haben jetzt natürlich gesagt, die, die Nachtigallen, ne? Klar. Ja. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche.
2: Genau.
0: Die Birke, genau.
2: Und, <lacht> und natürlich ist es auch klar, dass unsere, unser gesellschaftliches Leben letztendlich ja eher keine Rücksicht auf die persönliche Ausrichtung des Einzelnen wertlegt, sondern es gibt in der Regel für Angestellte wenn sie Glück haben, noch eine Gleitzeit, die so eine gewisse Anfangszeit vorgibt, aber in der Regel wird erwartet, dass man morgens im Büro erscheint und dann zu einer gewissen Zeit auch wieder geht. Und diesen Test von der LMU haben wir alle drei gemacht und ich kann jetzt mal mein Testergebnis mal verlesen und ich bin, ich bin ein leichter Frühtyp. Ich auch. <lacht> okay. Da sind wir ich
1: da. auch. Aber mir ist das Ergebnis falsch. Ich sage aber auch gleich, wieso. Sag ich erstmal.
2: <lacht> okay. So. Also bei mir passt das ungefähr. Ähm, äh, der leichte Frühtyp. Bei mir wird dann noch ähm, festgelegt. Bei dir ist es falsch, weil du ein Kleinkind wahrscheinlich hast, Sebastian. Aber mach also mal ähm, Ich bin leichter Frühtyp ähm, und habe an normalen Arbeitstagen einen Schlafmangel pro Tag von ungefähr 30 Minuten. Yes, das?
1: Ich auch.
0: Ja, ich, da, da sind wir uns ja alle drei tatsächlich gleich. Das ist bei mir genauso. Also was, also das, was dieser Frage, was dieser Fragebogen ja macht, ist, dass man sozusagen seine äh, typischen, äh, ähm, auf äh, aufwach, aufsteh, ähm, einsch, äh, zu Bett geh, Einschlafzeiten sozusagen eingibt, sowohl für die Tage, an denen man arbeiten muss, wo man das also sozusagen nicht ganz selber im Griff hat, den Tagen, wo man eben nicht arbeiten muss, wo man es eigentlich im Griff hätte. Da kommt dann genau die Ausnahme bei Sebastian mit rein, zum Beispiel, weil ne, wenn ich ein kleines Kind habe, ist es halt nicht allein mir überlassen, wenn ich aufstehe. Ja. Und äh, das Gleiche auch, das fiel auch im Chat schon, es gibt auch äh, zu Beginn des Fragen, aber wo uns natürlich gleich den weiß, wenn man Schichtdienst macht, ja. ist natürlich genau der Schlafrhythmus auch entsprechend äh, gestört beziehungsweise von außen äh, bestimmt. Ähm, dann haut das natürlich nicht ganz hin. Aber es ist tatsächlich auch... Äh, und dann wird eben verglichen, wie unterscheiden sich sozusagen diese beiden Tage? Und daraus wird dann eben auch berechnet, ähm, ja äh, womit kommt man eigentlich ganz gut zu Rande? Und das ist bei mir eben auch. Also ne unter der Woche angeblich so ungefähr eine halbe Stunde irgendwie Schlafdefizit, weil ich eigentlich früher aufstehe, als ich müsste ähm, oder würde. Und am Wochenende merkt man das dann sozusagen, wenn ich dann länger schlafe.
1: Wusstet ihr, dass der Schichtdienst, das weiß ich noch aus äh, Arbeits- und Organisationspsychologie, eben aus psychologischen Gründen nur noch nach vorne rotierend ist?
0: Äh, nee, das wusste ich nicht. Äh, also, doch, ist, das kommt, kommt mir bekannt vor. Ich habe gerade noch was anderes, aber sag erst mal. Entschuldigung,
1: nee, Entschuldigung wollte ich wollte nicht ins Wort fallen. Nee, nee, also,
0: nee dazu, okay. dazu, wenn du da lauf. Okay.
1: Also Dreischichtdienst ist ja das Klassische, was es gibt. Warum gibt es das? Naja, weil industrielle Revolution, die Maschinen müssen immer laufen, damit sich die Investition gelohnt hat. Und dementsprechend hat man ja die Frage, wie mache ich das mit dem Schichtdienst? Und mittlerweile ist es eben so, dass man sagt, erst früh, mittag, spät, dann Pause und dann wieder früh, mittag, spät, früh ja, in der Frühzeit der industriellen Revolution war das munter gemischt und relativ zufällig, was eben im, wie soll ich sagen, jetzt hätte ich fast Biorhythmus gesagt, in der inneren Uhr des Menschen zu sehr vielen Störungen führte, vor allem auch was die Verdauung angeht. Mhm. Und deswegen macht man jetzt diese Drei-Schicht-Rotation eben so, wie ich sie gerade beschrieben habe und idealerweise mit einer Pause eben zwischen letzter äh, Nachtschicht und erster Frühschicht.
0: Oh. Generell, ähm, was, was mir dazu halt gleich einfiel, ist genau das Thema, wo wir wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen drauf kommen werden später, äh, von wegen Jetlag, Zeitzonen, äh, ähnliches Thema. Ne? Also in, in Richtung Osten ist der Effekt halt deutlich größer, als wenn ich nach Westen gehe, weil ne, wir einfach besser darin sind, äh, uns daran zu gewöhnen, dass wir sozusagen mal ein Stück weit sozusagen später ins Bett gehen, aber irgendwie deutlich früher aufstehen ist halt wirklich schwierig und so kommt das dann auch mit der Rotation eigentlich besser hin.
2: Ein spannender Aspekt dabei ist, das ist auch schon mal angesprochen worden, ob Schichtdienst oder unregelmäßige Zeitabläufe chronobiologischer Art Auswirkungen psychologischer Natur haben. Und da kann man sagen, es gibt Studien, die sagen ja, also wenn der Schlafrhythmus ständig gestört wird, was er ja durch Schichtdienst zum Beispiel getan wird, weil der Körper sich immer an andere Rhythmen gewöhnen mhm. muss, zwangsweise, kann das zum Beispiel in depressive Erkrankungen mhm. Kann, muss nicht, kann aber. Ähm, so dass äh, Schichtdienst tatsächlich eher kritisch äh, zu sehen ist, und Sebastian, dann macht das ja Sinn, dass man, man hat zumindest eine gewisse Regelmäßigkeit in diesen Schichtdiensten und gibt dem Körper dann nochmal die Gelegenheit sozusagen zu seinem eigenen ähm, ja, Chronorhythmus zurückzukehren. Ähm, aber Schichtdienst scheint relativ hart zu sein und ich bin froh, dass ich zwar ähm, offensichtlich unter der Woche eine halbe Stunde zu wenig schlafe, aber zumindest einen regelmäßigen Rhythmus habe. Da bin ich ganz froh drüber.
1: Also ich merke, das hat mich sehr überrascht, das Ergebnis deswegen gut, dass Alexander mich dazu getriezt hat. Ich war eigentlich immer einer dieser, wie heißen die Dinger, Eulen, ne? diese Spättiere, genau. Ich war eigentlich immer eine Eule, bin also gerne in meiner Selbstständigkeit spät aufgestanden und habe dann bis spät in der Nacht gearbeitet. Das hat sich tatsächlich, seit unser Kleiner auf der Welt ist, grundlegend, na nicht grundlegend verändert, aber schon sehr stark verändert, weil spätestens um halb acht ist Feierabend mit Schlafen. Mhm. Und dementsprechend gestaltest du auch den Abend anders, wo du früher vielleicht bis ein Uhr Fernsehen geguckt hast oder so, siehst du zu um elf Uhr die Bettkarte zu stempeln, wenn der Kleine halt auch im Bett ist, ne?
0: ja. Mhm.
2: Das hat sich bei mir jetzt seit ich in Hamburg bin nochmal geändert, weil ich jetzt einen sehr weiten Arbeitsweg habe. Und in der Regel, wenn ich es denn schaffe, weil ich ja auch früh zu Hause sein muss, auch früh aufstehe, äh, nicht früh zu Hause sein muss, sondern früh zu Hause sein möchte. So.
1: Ich habe
2: gerade wo die Mistress mit so einem Nudelholz ja, nee, in wollte ich, Genau, das wollte, wollte ich nicht wecken. Ähm, sondern ich möchte natürlich gerne in die Arme meiner Mistress den Feierabend möglichst früh äh, beginnen, in den Armen meiner Hoaxmistress. Ähm, äh, ich stehe jetzt in der Regel halt gegen 5 Uhr morgens auf, was ich früher auch nicht getan habe. Das kann
1: ich, nicht. Also ich ich, Also ja <lacht> Echt früh aufstehen Moment ist schwieriger. Und musste heute Morgen, weil ich äh, meine Studenten um 8 Uhr schon beglücken durfte, um halb sieben aufstehen. Das kann ich gar nicht. Also ich bin auch sehr dankbar meiner Frau wiederum, äh, dass sie jetzt in der Elternzeit mir den Kleinen nachts abnimmt. Weil äh, also vor 7 Uhr aufstehen ist bei mir echt No-Go. Bei mir war es immer, ich habe immer gesagt, früher, vor 6 Uhr aufstehen, ist
2: bei mir ein No-Go. Ähm, tatsächlich kann man sich daran anpassen. Äh, wobei ich aber auch jemand bin, äh, lustigerweise und immer war, wenn bei mir ein Wecker klingelt, und dann klingelt der exakt einmal und dann bin ich wach.
1: Ist das ein, Gesch Sven, du wirst das so garantiert recherchiert haben, ist das ein Geschlechtsphänomen? Weil ich kenne diese Erzählung genauso so von unzähligen Paaren. Bei uns ist das genauso. Was jetzt? Dass, äh, wenn ein Wecker klingelt, bin ich sofort auf und drücke den Wecker aus. Meine Frau nicht die drückt und dreht sich um und macht nochmal hier und so. Und deswegen. Und das ich ist bei mir
0: persönlich zum Beispiel reine Tagesform. Also normalerweise würde ich auch sagen, wenn der Wecker klingelt, dann klar wache ich auch auf und mache den Wecker aus. Aber ich hatte das jetzt gerade die letzten Tage, jetzt war ich auch ein bisschen genauso wie ihr, auch ein bisschen äh, erkennungsmäßig angeschlagen. Ähm, ich habe diese Woche, was bei mir selten vorkommt, irgendwie tatsächlich dann äh, nochmal, äh, bin nochmal eine halbe Stunde oder so eingepennt. ja Und äh, bevor ich dann aufgewacht bin und aufgestanden bin, ähm, das ist echt Tagesform. Also das äh, weiß ich nicht, ob es da... Aber,
2: aber im Wesentlichen bist du so dann auch so. jemand, der sagt, ich stehe dann auf.
0: Ja, ja, klar. Also klar, deswegen stelle ich auch diese leckerliche Einschränkung. Ähm, ich, wenn du ich, abends ich, gesoffen ich
2: hast, fällt dir das auch schwerer. Oder ja. wenn du mal nachts lang unterwegs warst, klar. unstrittig. Aber, nee. Da
1: merkst du übrigens, wie bitter Kinder sind. Ne? Das hätte ich nicht gedacht, <lacht> wenn du abends saufen bist und froh bist, dass die Schwiegereltern zum Beispiel... Hallo Wolfgang, hallo Heidi, solltet ihr zuhören? Total nett von euch, dass ihr uns den Kleid ab und dann abnehmt. Wenn du dann gesoffen hast und dann morgens auf einmal merkst, das Kind ist ja doch wieder da äh, und das, äh, dem ist scheißegal, ob du einen Kater hast oder nicht, das ist bitter. Hm.
0: Ähm, ich ich, ich wollte zu, zu dem ganzen Aufstehen, auch zu der Anpassungsfähigkeit, äh, was wir noch nicht erwähnt hatten, auch zu diesem 25-Stunden-Rhythmus. Äh, es ist tatsächlich ja so, dass das im Wesentlichen ein erlernter hell dunkel ist. Also das ist ja auch das, wo sozusagen grundsätzlicher der dann eben herkommt. Eigentlich unser unser hell-dunkel erleben draußen in der freien Natur. Also auch diese ganze Geschichte von wegen, ja, es ist dunkel in der Jahreszeit und bla, und es fällt dann irgendwie schwieriger oder andere Geschichten und Zeitumstellungen kommen auch noch drauf. Aber dass wirklich so dieser dieses ne, dieser schön bekannte Stoff Melatonin, der dann sozusagen auch gebildet wird, da also einen wesentlichen Einfluss hat. Und der bildet sich eben genau dann verstärkt, wenn wir schlafen, beziehungsweise wenn es halt dunkel ist. ja, Und wenn es halt hell ist, dann wird sozusagen die Produktion eingestellt. Und darüber pendeln wir uns eben so ein bisschen ein. Ich sage das auch, weil im Chat und anderem die Frage aufkam, ja, wie ist denn das mit komplett abgedunkelten ähm, Schlafzimmern oder so und Rollläden? Und das ist tatsächlich natürlich schon so eine Sache. Also es gibt Leuten, denen das unheimlich hilft, gerade bei Schichtdienst dann auch oder dann eben mit, mit entsprechend verschobenen, äh, aufsteht zu Bettgehzeiten, äh, wenn die eben auch so empfindlich sind, zu sagen, ja, dann sorge ich aber dafür, dass ich, äh, wenn ich eben schon sehr früh aufstehen muss, dass ich zumindest in der Wohnung dann eben auch sehr helles Licht habe, quasi Tages Tageslicht habe. Ähm, und äh, wenn ich dann eben eigentlich zu Tageszeiten dann eben auch schlafen muss, äh, dass ich es dann auch wirklich komplett dunkel mache. Ähm, das kann helfen. Ähm, tatsächlich irgendwie Melatonin künstlich sozusagen zu nehmen als Medikament, das ist relativ ähm, umstritten, also da habe ich also auch Ergebnisse in beide Richtungen gesehen, da ist nicht ganz klar, ob das was hilft, das gleiche ist bei Jetlag der Fall, ähm, da werden ja auch, also zumindest ich glaube in Europa weiß ich gar nicht, ob die groß zugelassen sind, aber ich weiß von amerikanischen Kollegen, da gibt es ja auch Melatoninpräparate, die die zum Teil nehmen, wenn die häufig irgendwie transatlantische Flüge machen, ähm, da gehen die Ergebnisse ziemlich auseinander, ob das tatsächlich irgendwas bringt oder nicht, also, ähm, sondern tatsächlich dann eben, okay, Lichteinstrahlung etc. und sich halt, halt wirklich so einen eigenen Tagesablauf anzugewöhnen.
2: Wie handhabt ihr das denn? Ist euer Schlafzimmer komplett dunkel oder ist euer Schlafzimmer eher so, dass es auch hell ist?
1: Ich kann im Komplett dunklen nicht schlafen.
0: Okay, um, Ja, bei mir ist es auch ein bisschen hell, also komplett dunkel nicht. Nee.
2: Spannend. Äh, Sebastian, du weißt das ja, weil wir ja schon mehrfach miteinander schlafen. geschlafen haben. Ja. Schön, im gleichen denkt, Zimmer geschlafen habt, gemeinsam in einem Zimmer übernachtet haben wollte ja. ich sagen. Ähm, natürlich. <lacht> ja. ähm, also ich habe tatsächlich ähm, ich, okay, jetzt hier ne, wieder Seelenstrip. Ich, ich habe keine Schlafbrille, aber ich habe ein sogenanntes Schlaf-T-Shirt.
1: Ich hätte das nicht erzählt.
2: Nee, aber du hast es ja mitgekriegt. Ja.
1: Ähm,
2: das hätte ich auch übergenommen, wenn du das erzählt hast. Aber wenn ich das erzähle, ist das ja was anderes. Also ich ähm, habe immer so ein, so ein T-Shirt, was ich mir im Zweifelsfall vor dem Einschlafen um den Kopf wickel, ähm, damit es halt wirklich komplett dunkel ist. Hm. Ähm, Schlafbrille finde ich nervig, weil wenn ich dann erstmal schlafe und dann dieses T-Shirt irgendwie mir wegstrampel, über die Nacht ist das nicht mehr dramatisch. Aber zum Einschlafen muss ich es schon echt dunkel haben. Äh, und eine Schlafbrille habe ich festgestellt, dass es irgendwie dann wird heiß und dann ist es irgendwie für die Haut auch nicht so super, weil da keine Luft an die Haut dann nachts kommt. Aber so ein, so ein, so ein altes T-Shirt, was schön weich ist, da wickel ich mich dann drin ein. Und dann ist es dunkel und dann schlafe ich deutlich besser ein. Zum Durchschlafen brauche ich das nicht, aber zum Einschlafen brauche ich das. kommt also, der
1: Psychologin mir durch? War das schon immer so? <lacht> ähm,
2: ja, äh, oder ja oder nein. Ähm, ab dem Moment, wo ich äh, in Zimmern übernachtet hatte, die keine Jalousien oder Rouladen mehr hatten.
1: Ah, okay. Mhm.
2: Also ich bin sozialisiert worden in einer Wohnung, die äh, eine Roulade hatte, also sprich, es war einfach komplett dunkel früher, wo mhm. ich geschlafen habe und das im Wesentlichen bis zu meinem 18. Lebensjahr, Da bin ich ausgezogen von zu Hause und auch da hatte ich die ersten Jahre noch Jalousien und dann irgendwann hatte ich die nicht mehr und dann hat das
1: angefangen. Hm. Ich frage das deswegen, weil das passt zu meiner Geschichte. Ich bin aufgewachsen in einer Wohnung, die direkt gelegen ist an einer Hauptstraße. Okay. Und dementsprechend mein Zimmer, mein Kinderzimmer, mein erstes war zur Hauptstraße hin und dementsprechend hatte ich es halt nie dunkel.
0: Mhm. Ich dachte, du wolltest jetzt darauf hinaus, deswegen war es nie leise. Und du brauchst ein bisschen Geräusche zum Einschlafen.
1: Er fällt mir leichter, tatsächlich. Mhm. Also bin ich Bei meinem Vater äh, waren wir letztens in Polen. Äh, der wohnt mitten im Nirgendwo. Äh, wenn es komplett ruhig ist, äh, macht mich das kirre. Hm.
2: Also ich da habe ich festgestellt, also dass das bei mir im Alter... Das ist unabhängig, also inzwischen. Ich Das ist bei dir
0: im Alter besser geworden, hast du angesetzt, ne?
2: Ja, eigentlich ja. Also je älter ich... Ja, <lacht> ne, aber ernsthaft. Je älter ich werde, auch so gerade was Urlaub oder so angeht. Ganz früher, wenn ich in Urlaub gefahren bin und im Hotelzimmer die erste Nacht habe ich ganz, ganz schlecht geschlafen, weil es eine andere Atmosphäre war, das klang anders, mhm. das war irgendwie anders. Und heute ist es tatsächlich so, liegt vielleicht auch in meinem Lebenswandel, weil ich einfach so unfassbar viele Dinge mache. Wenn ich dann mal irgendwann mich irgendwo hinlege, mit der <lacht> Maßgabe, jetzt
0: kannst du mal pennen, Körper... Dann macht er das auch einfach. Das, das ist bei mir genauso, weil ich würde auch sagen, ich habe keine. Egal, das heißt, egal wo, ist jetzt übertrieben. Also, wenn es irgendwie eine unbequeme Bank wäre oder sowas, wahrscheinlich hätte ich auch meine Schwierigkeiten. Aber äh, ich kann im Zug, ich kann im Flieger, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, kann ich pennen, wenn ich will. Also, das ist nicht das Thema.
1: Es ist, weil wir alle nicht mehr an Gott glauben, wir drei. Und jetzt wächt er sich. Die Sau.
0: Dröhnt er denn immer noch? Weil ich hatte die neu gestartet.
2: Ja, das wirkt wahrscheinlich noch nach.
0: Ah, ja, okay. Sehr schön. So. Okay. Gut.
2: Ähm,
0: Weil das bei du, mir auf meiner Seite stoppen und sagen. wieder neu starten, das ist eine Sache von zwei Sekunden. Das ist nicht das Thema. Aber ich wollte
1: gerade gesagt haben, dass Paula total cool ist. Unsere Hörerin, die auch im Chat ist, die geschrieben hat, dass sie den Bartocast zum Einschlafen äh, hört. Äh, Paula, du bist krass drauf und eine würdige Bartocast-Hörerin.
0: Oh ja. Oh, ja, ähm, ich apropos,
2: ich schlafe ne? ich ja immer zu, wie bei Britannia, ein und um <lacht> morgens im, Z im Zug nochmal hören, damit ich, damit ich mir nicht auffällt, dass ich bei Sven immer einpenne.
1: Aber das hat sowas. was, Gott, das, wieder, was ich gesagt das, 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 das
0: hat so was Beruhigendes, ne? Ja, das ist super. Der
1: Sven hat eine total beruhigende Stimme, in der ja, Tat. Ja,
0: das ist großartig. Und danke, danke.
1: Aber was ich gerade gesagt hatte, als der Stream abriss, war, glaube ich, dass ich gesagt hatte, dass bei mir sich das woanders schlafen können geändert hat, seit der Kurze da ist, dass ich seitdem, selbst dann, wenn ich weiß, ich könnte eigentlich jetzt in einem Hotel, so wie gestern Abend, durchschlafen, ich ein Problem damit habe zu schlafen, wenn ich nicht bei Frau und Kind bin. Und das maximal Schlimme habe ich letztens erlebt, da hat Katja, also meine Frau, mit dem Kleinen woanders übernachtet. Ich weiß gar nicht mehr, wie. also doch, weil die vorgefahren sind in den Urlaub. Und das war die Hölle. Da konnte ich gar nicht schlafen. Alleine auf einmal zu Hause in unserer Wohnung äh, ging gar nicht mehr. Und das hätte ich nie erwartet, dass so ein Kind das eigene Schlafverhalten auch auswärts auf einmal verändert. Das ist aber witzig.
2: Bei mir ist das mit Alexa tatsächlich so. Ich habe, wenn, ja. wenn Alexa unterwegs ist und ich bin alleine zu Hause, habe ja. ich totale Einschlafschwierigkeiten.
0: Das, das ist
1: auch so eine rührselige Geschichte wie wir beide. Hm? Hast du auch so eine rührselige Geschichte?
0: Nee, nicht so rührselig, aber ähm, ähm, äh, Anja und ich haben tatsächlich auch festgestellt, dass wir auch besser schlafen können, einschlafen können, wenn wir äh, zusammen da sind, ja. Also wobei ich, wie also, gesagt, auch sonst auch so nicht Schwierigkeiten beim Einschlafen habe, aber das ähm, ja.
1: Na, das wäre dann unsere psychologische Empfehlung. Holt euch einen Menschen, mit dem ihr einschlafen könnt. Das ist viel wichtiger als als all die anderen Sachen. Man muss einen Menschen haben, mit dem man schweigen und einschlafen kann.
2: Lieber, lieber Carbon Compound, der, der versucht gerade mich zu trollen. Mir fehlt die angetraute Person neben mir. Von anderen Aktivitäten, die im Schlafzimmer stattfinden, werde ich hier sicherlich nichts im Podcast berichten. Es geht ums Einschlafen.
0: Dazu bitte auch nochmal Rückgriff auf. Achso, ähm, der Kolleg hat auch gesagt, er hört das irgendwie, glaube ich, zum ersten Mal irgendwie live. Ähm, es gibt auch noch eine Folge über Sex, die kann man mal nachhören. Vielleicht gibt es da ein bisschen mehr Details zum Liebesleben des Hooksmasters. Vielleicht, Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Da war ich betrunken, oder? Natürlich, wie immer. Wie immer, ja, überall. Ähm, in zwei Wochen ist es wieder soweit. Oder in zehn Sch Tagen ist es soweit.
2: Genau. Da, ich, ich hätte eine andere Brücke gebaut. Äh, Sven, ich hätte gesagt. Wenn wir denn von der Chronobiologie davon ausgehen, dass die innere Uhr eher eine Stunde mehr hat, wo gibt es denn noch eine Stunde
0: Unterschied? die uns <lacht> immer wieder beschäftigt?
1: Ja, da war ich ja gerade kurz pinkeln. Habt ihr denn geklärt, warum das eine Stunde mehr ist? Nee, das Ach, haben wir nicht geklärt, weil wir
0: reden jetzt erst darüber. Ach so, ich Moment, du meinst den Rhythmus? Ja der natürliche Rhythmus. Äh, geklärt nicht, aber mein, mein, meine Vermutung ist tatsächlich, dass ja auch äh, wie gesagt, da, da es um Hell-Dunkel-Rhythmus geht, das sind halt nicht genau 24 Stunden, wenn ich das zusammennehme, sondern äh, die, die, die Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten äh, ändern sich ja auch ständig und da gibt es dann eine natürliche Varianz drin, und so kann ich mir vorstellen, dass der Wert sich dann halt irgendwie so eben auf mehr als 24 Stunden eingependelt hat. <lacht> So,
2: der 24-Stunden-Rhythmus. Sven hat äh, gerade erklärt oder ausgeführt, dass er davon ausgeht, dass die ähm, hell-dunkel-Rhythmus ja nicht wirklich mal 24 Stunden ist und dass deshalb der chronobiologische Rhythmus vielleicht ein bisschen
0: genau, verschoben
2: und, ist. Genau. Und, und Sebastian hat daraufhin
0: gefragt, ja, aber warum haben wir denn, denn 24 Stunden einem Tag? Und ich glaube, das haben wir wieder irgendwie den Astronomen bei den alten Babyloniern zu verdanken mit 60er-System und 12er-System und die haben dann irgendwann mal den Tag in 24 Teile eingeteilt. Also, ich
1: habe ich habe hinterfragt, ob das tatsächlich der Grund ist, denn man hätte ja auch in 24 Teile einteilen können, ohne dass es oder eine Minute so lang ist, wie sie lang ist. Man kann ja auch mit einem 24-Stunden-Tag einen 25-Stunden-Tag ausgestalten.
0: Hä? Nein, nein, schon irgendwie... Äh, gewissermaßen ein äh, Okay, wir, wir steigen jetzt nicht in die Details irgendwie von Astronomie ein und irgendwie tatsächlich vom Sonnenlauf und mit tatsächlich irgendwie ansatzweise 24 Stunden und 360 Grad und also ähm, das kann schon Sinn machen. Also man kann halt 24 Stunden durch relativ viele Zahlen teilen. Ähm, insofern, ja. Was spannend ist, ist die Tatsache, dass mit der
2: Erfindung der künstlichen Beleuchtung sich das Schlafverhalten der Menschen geändert hat. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo man nicht künstlich, also einfach künstlich Licht machen konnte, mal abgesehen von Kerzen oder so, äh, haben die Menschen im Wesentlichen dann geschlafen, wenn die Sonne untergegangen ist und sind aufgestanden. Ne? Also mit den Dings ins Bett, mit den Hühnern außen Bett sozusagen. Mhm. Ähm, und das hat sich... Maximal mit der Erfindung des elektrischen Lichtes dann geändert, weil natürlich das auch sowas wie Schichtdienst überhaupt erstmal möglich gemacht hat, weil man dann plötzlich eben auch des Nächtens bei guter Beleuchtung weiterarbeiten konnte. Ja, nicht nur ja. das, es,
0: es kam noch was anderes vorher. Es wurden erst überhaupt mal Uhren erfunden. Äh, auch, also weil die, die brauchtest du erstmal, weil es, es gab erstmal in der Vergangenheit gab es für die meisten Menschen keine objektiven Zeitmesser ja Oder oder sie wurden halt im Laufe der Zeit erstmal überhaupt so genau, dass du überhaupt so was wie Stunden überhaupt messen konntest. Ja, also ja. klar, es gab irgendwie Wasseruhren und irgendwie bei bei den Römern. Aber gerade was du sagst, ne, ich muss wieder in Mittelalterfolge denken, klar, du bist halt irgendwie aufgestanden, wenn halt die Sonne irgendwie am Himmel stand. Ja, und du, und du halt aufgewacht sein bist. Hm? Und du dann produktiv sein Ja, produktiv sein konntest. sein konntest, genau. Und die, 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 die Sache wirklich, also genaue Stundenmessung eigentlich, war ja dann erst so richtig mit ja nach Galilei glaube ich ne Pendel und dann irgendwie ich glaube <lacht> Pendeluhr von, von von Huygens das war irgendwann 1700 oder so und danach ging es dann halt irgendwie so ein bisschen aufwärts und dann kommt ja auch schon irgendwann die Industrialisierung ne? und das beides zusammen klar wie du sagst dass du dann eben auch die dann hattest du erstmal Zeitmessung und dann konntest du aber eben sozusagen die ehemals unproduktive Zeit plötzlich auch produktiv nutzen weil du künstlich Licht machen konntest ja ja ja
1: also die Industrialisierung kommt knapp 150 Jahre später ne
0: ja, ja gut, das musste sich erstmal entwickeln. Ich meine, das waren so die ersten, das waren erstmal so die äh, ersten Ausläufer. Und dann gab es, ja, genau. Und, und also überhaupt und Standardisierung von Zeit gab es ja sowieso erst irgendwann im 19. Jahrhundert. Also klar, du hattest dann zwar eine Zeitmessung, aber es gab ja sowas wie eine wie, wie eine Weltzeit, äh, gab es ja lange, lange Zeit nicht. Also das in, in die Probleme sind ja dann erstmal, äh, als erstes, wie war das? die Eisenbahngesellschaften und die äh, Meteorologen reingelaufen, weil äh, es halt überall Ortszeiten gab, ähm, die musstest du ja irgendwie synchronisieren. Und ähm, ja, so kam das dann irgendwann im Laufe der Zeit. Aber egal, genau, also Zeit und, 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 und elektrisches Licht, ja. Ja, hallo.
2: Okay. So, und jetzt können wir ja den Bogen schlagen zur Zeitumstellung.
0: Genau, die ganz furchtbar ist. Warum denn?
1: Seit wann gibt es die überhaupt? Ich weiß ich habe ja wirklich nicht recherchiert, also das ist eine ehrliche
2: Frage. Seit wann gibt es die? Ähm,
0: das, ich, das erste
2: Mal 1916, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe.
0: Ich glaube, von einem Engländer vorgeschlagen, ne, sogar. Irgendwie. Im Krieg? <lacht> Im Krieg? Weiß ich gar nicht. Ja, aber
1: ich finde das überraschend. Also wenn das 1916 war, würde das ja heißen, die haben sich während des Krieges darauf verständigt, ja? das einzuführen.
0: Ja, äh, genau, genau nämlich, genau nämlich um äh, äh, sozusagen Kriegsproduktion äh, auch zu unterstützen. Eben genau mehr produktive Zeit für die Arbeit zu haben in den Fabriken, die auch äh, Kriegswerkzeug ja. hergestellt haben. Das genau das war der Auslöser. Soweit. das denn so. nur
1: die Engländer dann gemacht? Oder haben ich,
2: nee, nee, ich zitiere nee, nee. gerade. In Deutschland gab es eine Sommerzeit, erstmals während des Ersten Weltkrieges in den Jahren 1916 bis
0: 1918. Hm. Genau.
2: Ähm, dann erstmal nicht in Deutschland. Also ich bin jetzt gerade bei Deutschland hm. mhm. und dann 1940, erstmal wieder im Kriegsjahr 1940 eingeführt. Ähm, und sollte enden am 6. Oktober 1940, was dann ausgesetzt wurde. Ähm, die bleibt bis auf weiteres bestehen und wurde also ähm, immer angepasst, wirklich vor dem Hintergrund, dass man weiter produktiv arbeiten konnte und es gab dann sogar nochmal eine Phase, in der sogar zweimal die Zeit verändert wurde. Ähm, also man hat dann nochmal eine Stunde weitergerät, weil man nochmal eine Stunde länger Licht haben wollte. Und was ganz spannend war, 1945 gab es dann in der sowjetischen Zone, also da gab es dann die Besatzungsmächte der, der Westalliierten und die Sowjetzone, die war die Sowjetzone zunächst mal auf die Moskauer Zeit eingestellt, sodass da eine zweistündige... Äh, Verschiebung auch tatsächlich vorhanden war zwischen den äh, alliierten Räumen und der Sowjetzone, hm. was auch völlig abgefahren ist. Ja. Und ab 1980 dann das, was wir heute als die mitteleuropäische Zeit verstehen, ähm, also oder die mitteleuropäische Sommerzeit, ähm, wo dann tatsächlich, also so wie wir es heute kennen, das existiert erst seit 1980,
0: was mich auch ein bisschen überrascht hat an, äh, an der Stelle. Also tatsächlich, ich habe es nochmal nachgeschlagen, weil ähm, die Idee gab es schon ähm, früher, also oh. Benjamin Franklin wird auch irgendwie damit in Verbindung gebracht, aber es war auf jeden Fall erstmal, also moderne äh, Daylight Savings Time ähm, war also von einem Neuseeländer. George Hudson, der hat das irgendwie im 19. Jahrhundert vorgeschlagen, aber es hat eben genau auch wegen Schichtarbeit und Ähnlichem. Ähm, aber es waren tatsächlich, glaube ich, soweit ich das überblicke, tatsächlich erst die die Deutschen und die äh, Österreicher, die das wirklich im Krieg eingesetzt haben. Ähm, aber ähm, weil das auch gerade hochkam, ja, kein Wunder, dass die Deutschen verloren haben, weil der Biorhythmus war dann im Arsch. Ähm, äh, die Briten und die, die anderen Alliierten haben das dann auch schnell eingeführt. Also die waren, die Deutschen waren damit nicht alleine, aber es kam tatsächlich eben zu Kriegszeiten auf um äh, da eben auch Kriegsproduktion mit zu unterstützen. Und die Idee ist eben tatsächlich, weil die Normalzeit, die wir eigentlich haben, ist eben die Winterzeit, die demnächst dann wieder offiziell gilt. Und äh, der Sonderfall ist dann eben genau die Sommerzeit oder wie sie auch schön, schön passend im Englischen heißt, Daylight Savings Time. Äh, nämlich genau das Thema, Herzlich. das Tageslicht auszukosten. Besser. Es wird sozusagen im Sommer die Uhr eine Stunde vorgestellt, weil die Sonne ja früher aufgeht. Es wurde eben die Frage
2: gestellt im Chat, wer die Zeitzonen festgelegt hat, die wir so kennen, die Zeitzonen. Und da kann man sagen, dass die Zeitzonen, so wie wir sie kennen, eine, äh, eine Folge der internationalen Vereinbarung des Greenwich-Meridians war, der als Nullmeridian meridian äh, ja auch bezeichnet wird. Und das ist auf der Washingtoner, Washingtoner Internationalen Meridian-Konferenz 1848 festgelegt <lacht> worden. Also so lange gibt es sozusagen die Zeitzonen. Spannend dabei ist, dass es früher überall Ortszeiten gab, mhm. auch im Deutschen Reich. Das heißt, München hatte eine leicht andere Ortszeit als Berlin. Im Minutenbereich dann
1: quasi? Im Minutenbereich, ja, ja, genau. genau. genau
2: Also okay. so sieben so bis 20 Minuten Zeitunterschied. Und das war auch erstmal gar kein Problem. Wurde in dem Moment ein Problem, als man Eisenbahnen hm. hatte, die diese Orte, wenn man bei dem Begriff bleiben, miteinander verbunden hat. Und dann sah man sich plötzlich dem Problem gegenüber, wie möchte man denn Ach. Zeitpläne für... Hm. Ja. den Eisenbahnverkehr festlegen, wenn jeder
0: Ort eine andere Zeit hat. Und da, und da, da, und da hat war ein spannender Zwischenschritt, war da, dass nämlich die Eisenbahngesellschaften ihre eigene Zeit eingeführt hatte. Das heißt, man hatte dann zum Teil an Bahnhöfen mehrere Uhren, <lacht> nämlich Uhren, die dann sozusagen die Ortszeit anzeigten. Vielleicht sogar noch, wenn das irgendwie genau immer der Durchgangsbahnhof an einem bestimmten Zielort war, vielleicht dann noch die, eine Uhr mit dem, mit der Uhrzeit von dem Zielort. Aber die Eisenbahnen haben sozusagen ihre eigene Uhr daneben gehängt und gesagt, ja hier, ähm, das ist sozusagen die offizielle Eisenbahnzeit. Und ich hatte irgendwo eine Notiz gefunden, ja zum Beispiel gab es da natürlich Bahnhöfe, die von mehreren äh, Eisenbahngesellschaften auch bedient wurden. Dann gab es dann vielleicht zwei unterschiedliche Eisenbahnzeiten für den Bahnhof.
1: Wobei man das ja böse gesprochen heute immer noch sieht. Ne? Die Eisenbahnzeit ist T plus 30 Minuten. Nicht immer, aber immer
0: öfter. In etwa. Aber so kam halt die Idee auf mit der mit der mit der Zeitumstellung auch, dass man gesagt hat, okay, es gibt eben diese Standardzeiten und ja, jetzt kosten wir sozusagen die das Tageslicht im Sommer mehr aus, indem wir die Uhr eine Stunde sozusagen künstlich nach vorne drehen. Was mich immer tierisch aufregt, weil ich eben auch sehr viele internationale Kollegen habe, ist äh, es ist schön, dass es mittlerweile in der EU vereinheitlich ist. Ne? Letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober. Die Amis haben einen anderen Rhythmus. <lacht> da gibt es dann immer die Zeiten zwischendurch, wo dann plötzlich irgendwie der Zeitunterschied dann plötzlich ganz anders aussieht in Stunden. Der Witz, bei der, der Witz bei der ganzen Sommerzeit und Winterzeit ist, dass es eigentlich keinen echten positiven Effekt hat. Also das, was man eigentlich damit mal erreichen wollte in weiten Teilen, ist, funktioniert nicht.
1: Ich schwanke gerade, Sven. Haben die Ihren tatsächlich eine Umstellung auf Sommer- und Winterzeit?
0: Also seit irgendwann, genau glaube ich auch wie Alexander sagte, ist das in der, ich weiß, man hat das in zwei Schritten in, in der EU angeglichen, ja? Also in allen EU-Staaten ist es gleich. Und noch in einigen darüber hinaus.
1: Okay, was habe ich denn dann im Kopf?
0: Ich weiß nur, dass man das in zwei Schritten angeglichen hat. Das war, ich weiß, es gab irgendein Jahr, da haben glaube ich alle dann zum ersten Mal zum gleichen Zeitpunkt angefangen, aber noch zu unterschiedlichen Zeiten aufgehört und im nächsten Jahr haben sie dann auch zum gleichen Zeitpunkt aufgehört oder so. Aber wann genau das war, weiß ich nicht mehr. Okay. Ähm, der Witz ist, wie gesagt, also, es hat über negative Effekte haben wir schon gesprochen, also stückweise. Also klar ist es eine Zeitumstellung. Wir wissen auch, wir müssen uns damit auf Aufstehzeiten, zu Bettgehzeiten müssen wir uns dann erstmal so ein bisschen einorientieren. Also auch da gehen die Ergebnisse wieder auseinander. Also ja, man kommt aus dem Rhythmus, aber so richtig äh, krankheitsauslösend oder wirklich für für wahnsinnig viele Unfälle verantwortlich. Da gibt, sagen die Statistiken also tatsächlich nichts Großartiges drüber aus. Das ist alles so im Rahmen normaler Schwankungen. Ähm, ein wesentliches Thema war aber tatsächlich auch, dann kommen wir zurück auf Alexander von wegen, ja, ich kann ja Licht anmachen, ähm, ein Ziel war auch äh, Energiesparen. Mhm damals, Weil man sagte, okay, ich habe Tageslicht, wenn ich mehr Tageslicht ausnutze, muss ich halt weniger irgendwie künstliches Licht anmachen und spare damit Strom. Das Problem ist natürlich, dass heute sozusagen die Energiekosten für Licht immer weiter abnehmen. Jetzt haben wir auch noch Energiesparlampen, Das wird es nochmal deutlich runtergehen. Demgegenüber gehen natürlich die Heizkosten hoch. Weil ich plötzlich natürlich irgendwie dann mhm. zu Zeiten, wo ich eigentlich dann es vorher nicht hätte machen müssen, eventuell heizen muss. Und die fressen halt irgendwie da die Einsparungen auf der, auf der, auf der anderen Seite komplett auf. Also.
1: Wo, wir, wo wir gerade über Uhren reden, wenn ihr auf eure Uhren guckt, gehen die genau oder habt ihr die, weil meine sind zum Beispiel systematisch falsch gestellt? Wie ist das bei systematisch euch? Systematisch
0: falsch gestellt, nee. Ja. <lacht>
1: nee, ich habe
2: hab meine Uhren immer genau. Ja.
1: Okay. Meine gehen alle fünf Minuten vor.
2: Damit du nie zu so spät kommst oder genau. Eher, eher nicht zu spät kommst. Genau. Ich plane diese Zeit immer ein. Mhm, ich bin in der Regel tun. immer zu früh. Ja.
1: Okay. Ja. Milan Kundera hat gesagt, im Licht der Nostalgie leuchtet alles so führerisch, auch das Schneideblatt der Guillotine. Das ist ein Zitat, das mich äh, bis heute total geprägt hat, weil das so unglaublich wahr ist. Zum Thema Zeit vielleicht auch noch mal. Dass über die Zeit, die man selbst äh, erlebt, man irgendwann anfängt, auch negative Ereignisse ins Leben zu integrieren und dann auch tatsächlich schlimme Ereignisse auf einmal toll vorkommen. Äh, man erlebt das ja teilweise auch bei der Verklärung von Diktaturen, in denen Menschen gelebt haben. Ne? Wir erleben das ja immer wieder äh, bei der DDR oder auch bei dem äh, bei der sogenannten DDR oder beim Dritten Reich, dass da Leute auf einmal irgendwann mit nostalgischen Erinnerungen um die Ecken kommen. Mhm. Oh
0: ja, Nostalgie. Oh, da muss ich auch gleich noch was zu sagen. Äh, darf ich nicht vergessen. Was ich sagen wollte, Sachbuch gefunden. Robert Levine, Kult, ähm, oh Gott, äh, eine Landkarte der Zeit heißt, glaube ich, das Buch im Deutschen. Ähm, der hat kulturvergleichende Studien zu Zeitwahrnehmung gemacht. Und äh, da habe ich vorhin schon dran gedacht, als wir so über ähm, ein bisschen Kulturabhängigkeit gesprochen haben, aber eben auch Geschwindigkeit. Und eine Sache, über die viele vielleicht schon was gehört haben, ist, ähm, das Tempo unterschiedlicher Kulturen und unterschiedlicher, unterschiedlicher Städte zu messen und das hat er mit als erstes gemacht das heißt die haben sich tatsächlich weltweit hingestellt das ist auch schön ausgeführt wie sie das also methodisch gemacht haben um das einigermaßen vergleichbar zu machen und die haben insbesondere in den ersten Versuchen haben die drei unterschiedliche Sachen gemessen die haben G-Geschwindigkeit gemessen von Menschen, da kann man sich natürlich jetzt als ne, Psychologe viel überlegen, was man da alles kontrollieren muss, damit das irgendwie aussagekräftig ist, also gerade Strecke und zu welchen Tageszeiten und wo ist das so ungefähr. Ähm, die haben gemessen, wie lange es in einem Postamt dauert, eine Standardbriefmarke zu kaufen, die man mit einem Geldschein bezahlt. Hey. Und die haben die Genauigkeit von Uhren sich angeguckt an Bankgebäuden in den unterschiedlichen Ländern.
1: Wieso an Bankgebäuden?
0: Ja, weil die so ein bisschen drauf, davon ausgegangen sind, Und dass sie sagen:
1: Also, äh, hm? bitte. Sebastian? Boah, das ist, Sven ist jetzt bei mir weg. Nee. Hört mich noch irgendwer? Ich hör jetzt höre ich dich. Jetzt bist du wieder ich da. Wir
2: hören
0: nicht so Okay, Ich
1: höre euch hör, ich hör jetzt auch wieder. Okay. Also wieso, wieso Banken, war meine Frage.
0: Ich glaube, auch da brauchten sie da einigermaßen eine Vergleichbarkeit, weil die sagten, naja, also äh, Bankgebäude äh, stellen wir uns vor, ähm, äh, es ist nicht wirklich die Börse, aber es ist schon irgendwie ein Geschäftsbereich, der ähm, einigermaßen irgendwie ne, in einem... In einem hm? Zeit Zeitnah irgendwie arbeitet und es gibt unterschiedliche Banken und es ist jetzt ein bisschen was anderes, weil äh, klar, wenn du es halt irgendwie in Einzelhandelsgeschäften hast, auch nicht viele Uhren hängen oder so und ähm, ne, da haben sich halt irgendwie Banken rausgenommen und haben aus diesen, diesen drei Variablen haben die quasi einen Index gebildet, wie schnell unterschiedliche äh, ähm, Kulturen oder eben auch Städte sind und das war irgendwie ganz, ganz spannend. Ganz damals, gut, die haben die Untersuchungen Untersuchung, glaube ich, irgendwie in den späten 70ern gemacht oder frühen 80ern, ähm, und da war die Schweiz ganz oben, also die waren fast bei allen drei Geschichten waren die, also die waren, glaube ich, nicht so schnell bei der Gehgeschwindigkeit, aber Verkauf einer Briefmarke, Verkauf einer Briefmarke waren sogar die Deutschen auf dem ersten Platz. Das muss ah. ganz schnell gegangen sein. Ähm, am schlimmsten war es war zum Teil in den Vereinigten Staaten, Und <lacht> New York. Was jemand hat, ja New York es ist es hektisch. New York hat gar nicht so doll abgeschnitten bei der ganzen Geschichte. Das ist so ein bisschen eine, so eine Wahrnehmung. Ähm, aber man hat dann eben auch geguckt, woran liegt das? Also gibt es so gemeinsame, was gibt es so an Variablen, die beeinflussen? wie temporeich sozusagen objektiv gesehen eine Gesellschaft ist. Zeitwahrnehmung ist ja noch mal was anderes, aber ne, es gibt ja auch herzlich Kulturen, die halt wirklich auch schneller im Tempo sind. Und wie gesagt, klar, also mit steigendem wirtschaftlichen Wohlstand, mit Industrialisierung, äh, wenn die Städte größer sind, wenn das Klima kühler ist, ähm, wenn es sich da um eher individualistische Kulturen handelt, dann ist es tendenziell, ist das Tempo höher. Ähm, kann man sich auch vorstellen, wenn es irgendwie draußen 40 Grad sind, dann möchte ich mich auch nicht schnell bewegen so eine rein biologische Geschichte. Aber Menschen nehmen das halt auch ganz unterschiedlich wahr, weil ich kann mich ja auch mit dem Tempo wohlfühlen. Individuell. Also erzeugt das jetzt Stress bei mir oder entspricht das sozusagen auch meinem persönlichen... Takt in den
2: inneren, ne?
0: ...meinem persönlichen Takt. Und das war so der zweite Schritt, den die gemacht haben, was die halt Leute, wirklich Leute befragt haben und dann, wenn die über Zeit und über Stress gesprochen haben, die gesagt haben ja, die, die sprechen eigentlich über Unterschiedliches. Die sprechen so über den Zeitdruck, den sie innerlich fühlen, das Tempo, was sie so am Arbeitsplatz erleben, das Tempo, was sie außerhalb von der Arbeit erleben, aber auch so ein bisschen ihr so bevorzugtes Aktivitätsniveau. Ne? Sind wir dann auch so ein bisschen so introvertiert, extrovertiert, also ne, wie viel passiert um mich rum und was kann ich gut ab und wann brauche ich vielleicht auch mal Ruhe. Ne? Und ähm ja, und das ist eben sehr subjektiv unterschiedlich. Und wie ich dann eben auch Zeitabläufe wahrnehme, ob mir da irgendwas jetzt lang vorkommt oder schnell vorkommt, so ungefähr.
2: Ähm, was ich an der Stelle einfach nochmal ganz kurz anführen möchte, weil wir von der, von der Zeitumstellung weg sind. Wir, wir haben ja schon gesagt, dass die Ergebnisse, was die, sagen wir mal, gesundheitlichen Auswirkungen der Zeitumstellung angeht, eher hm, so unschlüssig sind wo die Zeitumstellung massive Probleme bereitet ist, und das haben wir vorhin schon an einer anderen Stelle thematisiert, der öffentliche Personenverkehr, hm. nicht nur Nahverkehr, sondern der öffentliche Personenverkehr. Also die Deutsche Bahn zum Beispiel hat immer totale Probleme bei der Zeitumstellung, hm. weil, weil, weil diese Stunde denen völlig das System durcheinander haut.
1: Und so unvorbereitet jedes Mal kommt. Das
2: ist wie der Winter.
1: Das ist, Ach,
2: da, ja. kann, da kann
0: keiner mit, mit, mit rechnen.
2: Und das zweite ist, ähm, äh, das finde ich ganz witzig an der Stelle, was, was, wer von der Zeitumstellung auch total betroffen ist und wo das unfassbare Probleme bereitet. Das ist, was du jetzt sagst. Ebay. Ach, Ebay? Nee, ich hab noch was. Ja, Milch, also Milchkühe. Äh, was? Milch, Milchkühe auch, aber ich, äh, okay, Ebay ist mehr so global,
1: mhm.
2: weil Ebay Ach, halt so.
1: Milchkühe nicht oder was? <lacht> Ja. ja, nur in Deutschland
2: Die, die, die südamerikanischen Milchkühe interessiert die Umstellung der europäischen Zeit relativ wenig. Ja, wenn, e die
1: chatten, also, wenn die vielleicht gerade mit ihren Kollegen in Deutschland chatten und dann ist die Zeit weg. Ja.
2: ja sehr lustig, ähm.
1: <lacht>
2: Nee, aber eBay hat echt ein Problem mit, weil die haben ja zum Teil, kannst du ja international bieten. Und das ist schon ein bisschen problematisch, wenn so gegen 3 Uhr morgens eine eBay-Auktion enden soll dummerweise, nach europäischer Zeit und da gerade die Zeitumstellung stattfindet. Wie lösen die das? Äh, ehrlich gesagt habe ich das nicht so ganz verstanden. Also die haben irgendwie immensen technischen Aufwand, um das vernünftig über die Bühne zu kriegen und die kriegen halt immer graue Haare offensichtlich, so wie das so einige Presseberichte berichten, <lacht> wenn die Zeitumstellung ansteht, weil das ist halt so eine rechtliche Geschichte, das ist ein Auktionshaus, was weltweit erklärt <lacht> und äh, ne, rechtliche Ansprüche in Deutschland ist das vielleicht noch Pillepalle, aber ein Ami, dem eine deutsche Auktion durch die Lappen geht und der anfängt zu klagen, das kann irgendwie schon echt unangenehm werden für den Anbieter. Insofern, das fand ich relativ lustig, dass eBay so als globaler, äh, ähm, ja, globale Plattform, wo es echt um Zeit geht, das irgendwie nicht, auch echt nicht klasse findet. Wisst
1: übrigens, wo das eine Rolle spielt? Genau dieses Phänomen? Ja? In der In einigen Verschwörungstheorien zur Ermordung von JFK.
0: Aha. Mhm.
1: Einige Gegensätze, die da immer aufgezeigt werden, dass in einigen Zeitungen Sachen standen, so. bevor dies und jenes passiert ist, Ja. Sind schlicht und ergreifend Zeitverschiebungen. Mhm. Ah, okay. Das heißt, wenn man nicht berücksichtigt, dass es jetzt, ich habe die Ort jetzt nicht gerade vor Augen, aber wenn man nicht berücksichtigt, dass in Hawaii eine andere Zeit gerade ist, als in Dallas, dann kann es so scheinen, dass etwas in äh, Hawaii äh, in der Zeitung steht, bevor Kennedy in Dallas erschossen wurde.
2: Ja, ja? okay, ja. ja, macht Sinn, wenn man es nicht berücksichtigt halt. Ne?
0: Hm. Jetzt erinnert mich wieder dran, äh, ach, wo war das noch? Äh, irgendwo in Australien gibt es einen Ort, wo man ähm, Silvester dreimal feiern kann innerhalb von drei ja, Stunden. Das muss ich
1: mal gelesen. Ja,
0: wo ich dann auch erstmal, wo man erstmal denkt, so okay, zweimal verstehe ich ja, ne? Irgendwie an der Grenze zwischen zwei Zeitzonen oder so. Dann ist aber der Witz, das sind dann halt Orte an der Grenze von drei Zeit zwei Zeitzonen und einer dritten Zone, die, äh, keine, Winter-, die keine Sommerzeit hat. <lacht> und also, ja. Aber
1: Milchkühe. Sturges einladen können an der ja. Stelle. Ja, hey, Milchkühe, nicht. ja. Milchkühe, Sven.
0: Ja, ja, Milchkühe, also also Fields auch. Ja, wir Menschen sind ja einig, einigermaßen anpassbar. Wir haben das ja dann irgendwie mit der Zeitumstellung ziemlich schnell auf der Reihe. Nur Milchkühe, Thema Biorhythmus oder so, wenn die Zeitumstellung ist... Ähm
1: Aber er hat äh, aus meiner Sicht Recht damit, dass das die beschissenste Psychotalk-Folge unsererseits ist bei unseren Hörer muss ich sagen, ich bin echt beeindruckend. Das ist echt beeindruckend. Also. dass wir zuletzt jetzt dabei geblieben sind. Ich hätte das für mich selbst nicht getan. Selbst für mich nicht. Selbst,
0: das hättest du selbst für dich nicht getan? Also, okay. nee. Hättest du das denn für mich getan? Link? Ich oh, war nicht nach dem Link, der gleiche.
1: Nein, ich hätte <lacht> das, glaube ich, auch nicht für dich getan. Alexander, es sei denn, du hättest mich explizit im Vorfeld darum gebeten. Also wenn du gesagt hättest, das ist mir total wichtig, dass du das heute zu Ende hörst, egal was passiert, dann wäre ich für dich und auch für dich, Sven, dran geblieben.
0: Gut, da kommt was an. Kommt es denn noch ordentlich an, wäre die Frage. Okay. Ähm, was, ich sag, was ich sagen ja. wollte. Äh, wo waren wir, bevor wir aufgebrochen sind? Äh, ja. Ja.
1: Willst du jetzt echt noch inhaltlich durchziehen, Sven?
0: Ich will eine Sache noch sagen, weil die wurde auch im Chat gefragt und die hatte mir interessanterweise meine ähm, Liebste im Vorfeld der Sendung rausgesucht. Da kam nämlich die Frage auf, kennt ihr dieses Phänomen, wenn man auf eine Uhr schaut und der Sekundenzeiger für einen Moment stehen zu bleiben scheint?
1: Das nennt sich Chronostatis.
0: Ja genau, das habe ich mir eben im Chat geschrieben. Du
1: Schlauwerger.
0: Chronostasis heißt das übrigens. <lacht> Wie war das? Vitam? Nee, und zwar ist die Erklärung ganz einfach. Ähm, ähm, wenn wir, äh, wir haben ja die Sarkaden, die ständigen kleinen Pupillenbewegungen, die äh, wir nicht wahrnehmen, weil unser Gehirn die sozusagen rausfiltert. Wir tasten ja die ganze Zeit sozusagen unser Seefeld ab. Und ähm, wenn wir unseren Kopf drehen bewegen, dann wird das für einen Sekundenbruchteil ausgesetzt, weil ansonsten würden wir so ständig irgendwie schlieren sehen oder so. Ähm, und äh, das kommt genau das ins Spiel, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ähm, irgendwie muss das Gehirn dann so diese Sekunde, die dann sozusagen fehlt, äh, an Wahrnehmung, die wird hinten anscheinend wieder rangerechnet. Das heißt, sobald ich diese Bewegung beendet habe und dann auf so etwas wie einen Sekundenzeiger drauf gucke, ist das Bild für einen Moment eingefroren, bevor es wieder regulär weitergeht. Das ist so ein bisschen wie mit unserem Stream heute.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein schönes Bild eigentlich. Der für das, was
0: hier die ganze Zeit passiert. Das Problem ist nur, bei der Chronostasis ist es so eine Sekunde. Aber da kommt das anscheinend her.
2: Das wird man hinterher nicht mehr merken.
0: Ja, überhaupt nicht mehr. Weil wir auch nicht die ganze Zeit darüber reden und fluchen wie hier. Das, das, das Fluchen, das schneidest du auch raus. Ne? Ich schneid, schneide die ganze Folge raus.
1: Der die Folge wird um eine... Und damit verzieht sich auch die Zeit.
0: Ich glaube, eine Sache, also weil ich, ich weiß, dass der, der Sebastian insbesondere keine wirklich Lust mehr hat, über Zeit zu sprechen.
1: Gar keine. Gar
0: keine. Eine Sache muss ich aber auch noch erwähnen, weil das war eine der Fragen, die im Vorfeld zu der Sendung natürlich immer am häufigsten gestellt wurde, zur Zeitwahrnehmung. So, ne, es kommt einem vor, die Zeit vergeht schneller oder wie ist denn das? Wann vergehen Sachen denn so subjektiv schnell und wann vergehen sie langsam? Und ähm, ja, und äh, tatsächlich ist es so, ich glaube, wir hatten das in der Pre-Show. Ich weiß nicht, ob wir schon in er waren. Alexander, ne? So auch deine, deine Wahrnehmung, dass ja. es immer schneller geht. Aber dass das Wobei, bei dir momentan anders ist.
2: Ja, äh, genau. Ähm, die Zeit läuft immer noch schnell. Also das, das Phänomen, von dem wir reden, ist die Tatsache, dass man ja früher äh, ein Jahr einem sehr lange vorgekommen ist. Und je älter man wird, desto kürzer wird das Jahr. Und ähm, ich habe für mich immer privat so die These gehabt, naja, je ähnlicher sich die Tage sind, die man <lacht> erlebt, was du ja im Berufsleben wenn du einem geregelten Beruf in einem Büro zum Beispiel nachgehst, meistenteils der Fall ist, ähm, sich sind, desto mehr komprimierst du die Zeit. Mhm. Äh, auch vor dem Hintergrund, dass die, sagen wir mal, genuinen neuen Ereignisse weniger werden. Mhm. Ähm, äh, ich war dann jetzt sehr überrascht, in der Recherche zu dieser Episode zu lesen, dass da zu Studien auch tatsächlich gibt, genau das Sagen, also je ähnlicher ähm, das Leben sich ist und desto weniger neue Reize und äh, Erfahrungen ähm, integriert werden, desto äh, komprimierter sind Zeitabläufe in der Wahrnehmung oder in, insbesondere in der Retrospektive. Ähm, dass das bei mir jetzt gerade anders ist, ist natürlich die, der, um, dem Umstand geschuldet, dass äh, sich das Leben im Moment maximal verändert bei Alexa und mir. Und äh, extrem viele neue Erfahrungen allein in diesem mhm. Jahr. Dazu gekommen sind, wobei trotzdem, und das ist wieder so ein anderer Faktor, den ich ganz spannend finde, dieses Jahr trotzdem gerast ist, weil wir unfassbar viele Termine hatten und du gar nicht Zeit zur Reflexion hattest, sondern immer nur von Termin zu Termin rast, ohne mal die Zeit zu haben, innezuhalten. Und das, was passiert ist, ähm, zu reflektieren zu können. Und das sind das, so, so zwei Dinge, ja. die, die ich sehr interessant finde. Das für ist, mich persönlich.
0: Ja, das ist aber genau das, weil das habe ich mich bei den Recherchen auch, auch rausgefunden, das ist genau das, was, was auch mittlerweile gesichert ist. Es gibt nämlich einen deutlichen Unterschied zwischen erlebter Zeit und erinnerter Zeit. Und das ist schön zusammengefasst in dem sogenannten ähm, äh, Urlaubsparadoxon. Wenn du nämlich einen tollen Urlaub verlebst, dann vergeht, während du im Urlaub bist, die Zeit wie im Flug. In der Erinnerung erscheint er uns aber sehr lang. Ne? Und das ist genau durch dieses Phänomen, also wir, wir, wir nehmen Zeit immer subjektiv, immer dann als kurz war, wenn genau das passiert, was du beschreibst, nämlich, oh ja, es passiert ja ganz viel Neues. Ja, und irgendwie das rast irgendwie alles und es ist keine Routine drin. Ja. Und wenn wir in der Situation drin sind, vergeht die Zeit sehr schnell, subjektiv. Wenn wir uns dann hinterher irgendwie dann erinnern wirklich also detaillierter versuchen zu erinnern, was war denn da alles? Also wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, ne, letztens irgendwie eine Woche irgendwie in Portugal gewesen, ja. Die Woche ist wahnsinnig schnell rumgegangen. Wenn ich jetzt mich im, im Rückblick erinnere, so was haben wir damals eigentlich, was haben wir eigentlich gemacht alles in der Woche? Wahnsinn. Ja, ne, dann, dann dann, wird das sozusagen so subjektiv aufgeblasen, was da eigentlich war. Ne? Und wenn du wenn du mit Sicherheit nächstes Jahr jetzt auf dieses Jahr mal zurückblickst oder jetzt auf die erste Hälfte diesen Jahres zurückblickst, das, mein Gott, also, ne, wenn ich jetzt mal anfange, alles aufzuzählen, was da war, das ist ja. wahnsinnig viel. Und äh, das passiert wohl auch ähm, im Leben. Man hat nämlich festgestellt, dass sich Menschen am meisten erinnern können, am besten erinnern können an Dinge, die zwischen ihrem 15. und ihrem 25. Lebensjahr passiert sind. Und man vermutet, dass es damit zusammenhängt, dass es eben auch die Zeit, wo sehr viel, ähm, wo sich auch eigentlich so unsere Identität bildet und wo eben auch sehr viel passiert. Und da ist halt einfach wahnsinnig viel Material. Und aber eben auch wahnsinnig viel Material, da ist ganz viel neu, immer wieder, und aber eben auch ganz viel Material, womit wir eben sehr viele Gefühle verbinden. Ne, also irgendwie zum ersten Mal verliebt, bei den Eltern raus, irgendwie äh, ne, Schule hinter sich gelassen, äh, studieren, Leute kennenlernen, bla bla bla, sich irgendwie da ein bisschen orientieren. Ähm, oder stark orientieren. Da passiert halt wahnsinnig viel. Und äh, das ist auch eben so diese, diese Theorie, wann uns etwas langweilig wird. Es kommt nämlich, et, dauern kommen uns lange vor, wenn nicht viel passiert oder es repetitiv ist oder ja. nicht viel Abwechslung da ist. Ja. Ist denn der Sebastian überhaupt
2: noch da?
1: Sebastian ist noch da und äh, hat gerade dazu passend noch mal eines seiner Lieblingszitate aus dem Faust rausgewühlt, das ich an anderer Stelle ja schon mal gebracht habe, weil ich einfach ja. finde, es so schön ist. Werde ich zum Augenblicke sagen, für Weile doch, du bist so schön, dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen. Auch das ein bisschen passend auf den heutigen Streaming. Jetzt möchtest du zugrunde gehen. Und äh, Ich habe äh, genug. Wir möchten aber allen unseren Hörern anbieten, das nächste Thema frei zu bestimmen als kleine Entschädigung. Und ich äh, leite jetzt einfach, ohne das mit den beiden Kollegen besprochen zu haben, äh, in meinen persönlichen Schluss des heutigen Tages Ich hoffe, das ist für euch beide okay. Ja. Ich kann nur sagen, es tut uns leid. Wir können wenig dafür, glauben wir im Moment.
0: Wir gehen dem nochmal nach.
1: Und äh, genau. ja, danke, dass ihr heute durchgehalten habt. Und wir wissen noch nicht wie, aber wir werden sicherstellen, dass es in Zukunft wieder besser wird. Und äh, danke, dass ihr uns äh, ein Stück eurer Zeit geschenkt habt und wir euch das nicht so klauen mussten wie die grauen Herren bei Momo. Und man sieht, wie unglaublich wichtig Zeit und bewusstes Zeiterleben für uns ist. Vielen Dank. Das war der Psychotalk.
2: Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Einen schönen Abend. Macht's gut bis zum nächsten Mal. Und ähm, wahrscheinlich wird die Sendung so geschnitten sein, dass man gar nicht so viel mitbekommt von den vielen, vielen Problemen, die wir hatten.
0: Auch genau. so, dass die Sendung zum Schluss nur zehn Minuten lang ist. <lacht> Nach dem Schneiden. <lacht> Nein. Ja, äh, dennoch, also ja, ähm, ihr wisst, wie ihr uns auf den üblichen Kanälen erreichen könnt, uns Kommentare hinterlassen könnt, auch mit Vorschlägen für die Vorschlägen für die nächste Sendung. Äh, wir müssen uns äh, auch mal in uns gehen bei dem, was äh, jeweils bei uns dreien so ansteht, ähm, wann denn tatsächlich die nächste S Sendung stattfinden wird. Aber ja, jetzt werden wir erstmal dieses Werk dann doch irgendwie noch auf den Weg bringen. So ist's. Einen schönen Abend. Guten Abend. Genau. Gute Nacht. Habt eine gute Zeit.